0: Immer Höhen und Tiefen im Fußball und wir werden aus diesem Tief wieder rauskommen.
1: Rund um den Brustring, der VfB Stuttgart fan podcast
0: Ich glaube, alle sollten zusammenhalten und unten rauskommen und dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen. Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und auch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Hallo, Lennart. Ja, das ist äh, Folge 13 mittlerweile schon. 13 die Unglückszahl, könnte man meinen, aber äh, nach dem gestrigen Sieg in Braunschweig äh, trifft das vielleicht nicht ganz zu. Wir haben uns für diese Folge wieder einen Gast eingeladen. Das ist diesmal der Jonas. Hallo, Jonas. Ja, hi. Ganz kurzer Überblick über die Themen, die wir heute ansprechen wollen. Ähm, zunächst werden wir den Jonas vorstellen, ähm, gleich werden wir dazu kommen, dann wisst ihr vielleicht auch, woher ihr den kennt oder wo ihr den schon mal gelesen habt. Ähm, wir reden über die vier Spiele, die der VfB seit unserer letzten Folge äh, gespielt hat. Nämlich in Sandhausen, gegen Heidenheim, in Kaiserslautern und gegen Braunschweig. Ähm, wir werden uns die auch aus taktischer Sicht äh, ein bisschen angucken. Das hat mit unserem Gast zu tun. Dazu kommen wir aber gleich. Ähm, dann reden wir natürlich über die äh, diversen Trainerwechsel, die der VfB in der letzten Woche hatte. Ähm, reden auch kurz noch über die... Äh, die Differenzen, die unser ehemaliger Trainer Jus Luukai mit äh, Jan Schindelmeiser hatte, ähm, haben wir auch schon ganz kurz in der Sonderfolge drüber gesprochen. Ähm, ja, wir reden über Olaf Jansen, den Interimstrainer, und über unseren neuen Trainer ähm, Hannes Wolf. Und wir würden am Ende noch ganz kurz auf die Mitgliederversammlung, die ja am 9. Oktober ansteht, und äh, Präsidentschaftskandidat Wolfgang Dietrich ähm, eingehen. Das ist ein Thema, was uns, denke ich, die nächsten Wochen noch weiter begleiten wird. Ja, dann ähm, legen, würde ich sagen, legen wir gleich los. Lieber Jonas, ähm, wir stellen immer den, äh, jedem Gast zu Beginn drei Fragen. Und ich würde es direkt an den Tom übergeben, der dir diese drei Fragen stellt.
1: Lieber Jonas, warum bist du denn VfB-Fan geworden?
2: Ähm, Oder wie kam es also, dazu? Also bei mir hat es angefangen in der frühen Jugend. Ähm, davor habe ich mich gar nicht für Fußball interessiert, also für keine Mannschaft. Und ähm, das war die Saison, also die Meistersaison 2007, da habe ich dann angefangen, die so ein bisschen die Ergebnisse zu, zu verfolgen, die Nachrichten und so. Und als dann halt die Meisterschaft feststand ähm, und man so die Begeisterung da drumherum mitbekommen hat, da ist dann, glaube ich, der Funke übergesprungen. Und ich habe dann auch das Pokalfinale gesehen gegen Nürnberg, das ja knapp verloren wurde. Und ja, seitdem hat mich das VfB-Fieber und das Fußball-Fieber gepackt und ich schaue regelmäßig Spiele.
1: Ja, apropos Spiele, was war dein erstes Spiel im Stadion? Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ja, das war 2009, glaube ich. Und zwar das Eröffnungsspiel von der neuen Arena ah, ja. ähm, gegen Arsenal. Mhm. Ah, cool. Ich kann mich aber gar nicht mehr so genau dran erinnern. Also ich glaube, wir haben 1 zu 3 verloren.
0: Ja, es kann gut sein. Ja. <lacht> Möchte ich nicht ausschließen. Wobei, wo, wobei wir ja damals noch so viel besser waren als jetzt. Jetzt, wo wir ja. äh, Manchester weghauen. <lacht> ich weiß auch noch ganz genau, dass
2: äh, in den Reihen hinter mir lautstark Manuel Fischer gefordert wurde. Hm. Also
1: das Boah, waren, das ganz,
2: waren ganz andere Zeiten. ja. Stimmt.
1: Stimmt. Ähm, besitzt du ein Trikot? Was war denn dein erstes Trikot?
2: Äh, ich habe eins aus der Saison, ich glaube, 2009, 10, äh, aber ohne also ohne Namen, sondern nur beides okay. Heimtrikot. Ist mittlerweile hm. leider auch zu so klein ist, aber ich habe es noch. <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> ja, ähm, Jonas, wir reden ja nicht das erste Mal miteinander. Du warst ja schon in unserer ähm, Saisonrückblick um Saison oder im Saison in der Saisonvorschau. Das weiß ich gar nicht mehr. Wo hatten wir schon miteinander gesprochen? Saisonrückblick, ne? Also Im Saisonrückblick war es, genau. Im Saisonrückblick auf die letzte Saison ähm, hast du ja schon mit äh, dem prostring in uns ähm, gesprochen. Und jetzt dachten wir, wir laden dich mal äh, nur zu uns ein. Ähm, du betreibst einen Blog, der heißt äh, VfB-Taktisch, in dem du ähm, zumindest bisher immer die äh, die VfB-Spiele unter aus taktischen Gesichtspunkten analysiert hast. Ähm, mittlerweile machst du das, glaube ich, auch für die Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten, also für die Stuttgarter Medien halt, das ist ja meistens das Gleiche. Ähm, ja, woher kommt denn dein Interesse an den, ähm, an, an den taktischen Feinheiten des Fußballspiels? Wie kam es dazu?
2: Naja, also ich habe die Angewohnheit, Sachen, die mich interessieren, immer ganz genau wissen zu wollen. Und ähm, dazu kam dann halt so, um war das 2010, 11 rum, kamen ja auch so die ersten Taktikblogs im Internet so auf. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass man sich überhaupt so tiefgehend mit Fußball auseinandersetzen kann und habe gesehen, was man da alles sehen und rauslesen kann. Und da war ich dann relativ schnell angefixt und habe selber angefangen, Fußballspiele, ähm, mit Pausetaste und Bauspulen und Zurückspulen zu schauen und versuchen, Muster rauszulesen und mir irgendwie eine Vorstellung oder eine Idee oder eine Meinung davon zu schaffen, wie Fußball funktioniert. Und ich glaube, 2013 war das, wo ich dann halt die, die ganzen Gedanken, die sich dann so angesammelt haben, äh, auch irgendwo hinschreiben wollte. Und dann äh, habe ich den Blog äh, gegründet und Seitdem ist es mein Hobby. Mhm.
1: Wie darf man sich denn vorstellen, wie du Fußball guckst? Also guckst du das Spiel erstmal live an und äh, genießt das dann quasi, lässt dich von den Emotionen treiben und guckst es quasi hinterher nochmal mit Pause, Stopp und Zurückspulen und so weiter. Also, es würde mich interessieren, wie du das Wie schaust du Fußball? Ist das, ja, das anders als früher zum Beispiel oder ja, erzähl mal ein bisschen darüber?
2: Ja, ja, es ist, ist, schon, ist schon deutlich anders. Also, es kommt aber darauf an, ähm, ob man alleine schaut oder ob man mit mehreren schaut und ob man VfB-Spiele schaut oder irgendwelche neutralen Spiele. Bei VfB-Spielen ist es so, dass ich, ähm, also mittlerweile muss ich ja die Analyse machen, deswegen äh, schaue ich schon auch im Live-Spiel auf ähm, taktische Sachen, äh, mache mir auch Notizen nebenher. Und meistens gehe ich dann danach noch einmal so ein bisschen, überfliege, überfliege ich dann noch die Aufnahme ähm, aber ansonsten, also irgendwelche Spiele kann ich auch so schauen, ohne auf irgendwas äh, so mich zu konzentrieren und auf taktische Sachen zu schauen dasselbe, wenn ich mit mehreren Leuten schaue, also da, da kann ich es dann auch einfach genießen und äh, ja, irgendwelche Kuriositäten oder Tore oder so ganz normal wie jeder andere dann äh, <lacht> genießen, sag ich mal ja. Also es ist ganz unterschiedlich. Also man hat quasi so ein bisschen mehrere... Äh, mehrere Arten, Ebenen wahrscheinlich,
1: oder? Ja.
0: ja, Ja, Arten, wie man Fußballspiel schaut. Ja. Mhm. Um, ich lese auch deine Blogartikel, beziehungsweise auch die die Artikel dann in der Zeitung sehr gerne. Ich habe nur immer so ein bisschen das Problem, um, dass ich irgendwann nichts mehr verstehe, weil mir halt einfach die Fachbegriffe ein bisschen dafür fehlen. Und jetzt habe ich mich gefragt... Um, sozusagen muss das so sein. Also es gibt ja diesen viel zitierten, abkippten Sechser und falschen Neuner und ähm, diese ganzen Begriffe, mit denen man, ähm, wenn man sich da nicht eingelesen hat, äh, als Laie sozusagen relativ wenig anfangen kann. Das ist die Frage und ähm, ich habe es auch schon bei ähm Mist, wie heißt der andere Taktikblock Der bekannte Spielverlagerung Die Spielverlagerung genau. Und äh, in der Spielverlagung ist es ja ähnlich, da steige ich auch inhaltlich relativ schnell aus, weil ich es einfach nicht mehr verstehe. Ähm, muss das so sein? Frage ich mal jetzt ganz, ganz doof und provokant. Also kann man das auch einfacher erklären? Oder geht es eigentlich nur mit, mit diesen Begriffen? Also ich würde
2: sagen, es gibt, es gibt so eine bestimmte Menge von Begriffen, die, die muss man schon, also wenn man eine Taktikanalyse schreibt, dann muss man die benutzen, weil da einfach Sachen dahinter stecken oder Konzepte dahinter stecken, die man mit einem Wort ausdrücken können muss. Und wenn mhm. man versucht, es irgendwie zu schreiben, dann dann wird es furchtbar sperrig und unlesbar. Also ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ähm, zum Beispiel sowas wie Halbräume oder ich sag, vertikale Kompaktheit oder Mittelfeldpressing. Das sind Sachen, die kann man nicht so einfach umschreiben. Mhm. Und da muss man dann auch auf den Fachbegriff zurückgreifen. Aber ich denke, über diesen Grundwortschatz hinaus, sag ich mal, kann man eigentlich relativ viele Sachen auch ganz elegant umschreiben. Also sowas wie Abkippen zum Beispiel ähm, ist ja eigentlich im Prinzip nur ein Synonym für Zurückfallen. Also ein bisschen mhm. mehr steckt schon drin, aber es ist im Prinzip dasselbe wie Zurückfallen. Mhm. Und es kommt dann halt auch drauf an, für welche, ähm, für was eine Leserschaft oder für, ja, für welche Leserschaft man das schreibt. Hm. Also, wenn ich, wenn ich irgendwas für die äh, Stuttgarter Zeitung schreibe, dann würde ich nicht abkippen da reinnehmen. Da würde ich eigentlich immer zurückfallen schreiben stattdessen. Hm. Aber wenn ich jetzt sage, ich, ähm, ich habe irgendwie, äh, so sagen bei Spielverlagerung zum Beispiel, da lesen ja auch, also da, les, da lesen ja quasi alle Leute. Also Leute, die äh, gar nicht in dem Thema drin sind und andere, die, die schon ziemlich viel Vorwissen haben. Und da sind dann Sachen, äh, ja, wie zum Beispiel abkippen, da das sind dann halt, stecken dann Zusatzinformationen im Detail drin, die dann schon gut sind, wenn man dann das Wort benutzt. Mhm. Oder wenn man jetzt zum Beispiel äh, was ganz anderes, irgendwie einen Scouting-Bericht schreibt oder eine Gegnervorbereitung ähm, für irgendeinen Verein, dann muss man ja auch gucken, dass man mit der Sprache möglichst präzise ist und Details transportiert. Aber wie gesagt, wenn man für Medien schreibt oder für die breite Öffentlichkeit, dann kann man eigentlich, glaube ich, das schon ganz gut ausdrücken, ohne allzu viele Fachbegriffe zu benutzen.
1: Mhm. Ja, du hast es ja schon, oder ich grätsch einfach mal rein. Ja, mach. Du hast es ja schon angedeutet, dass du für die Stuttgarter Zeitung schreibst. Wie kam das denn zustande und viel wichtiger, was machst du da eigentlich?
2: Ja, im Prinzip mache ich... Äh, Mittlerweile zu jedem Spiel eine Analyse, zu jedem VfB-Spiel, zumindest in der Liga. Und es kam dazu, im diesem Frühling, wo die Leute mich kontaktiert haben und quasi die Analysen, die ich normal auf meinem Blog gemacht habe, für die Stuttgarter Zeitung haben wollten, dann haben wir halt uns ein bisschen ausgetauscht und dann darauf geeinigt, dass wir mal einen Testlauf machen mit den letzten fünf oder sechs Spielen in der Saison. Und dann habe ich da eben meine Analysen gemacht. Es kam ganz gut an und dann ging es weiter mit der EM und jetzt eben in der zweiten Liga mit äh, VfB-Analysen.
1: Gibt es deinen Blog dann noch oder schreibst du quasi für beides?
2: Ähm, also den Blog gibt es noch. Ähm, da sollen eigentlich eher dann so Sachen kommen wie Spielerporträts oder so allgemeine Wasserstandsartikel, sage ich mal. Zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel irgendwie die Ära Luhukai, wenn ich die zusammenfassen würde, würde es natürlich auf dem Blog kommen.
0: Mhm. Ähm, solche Sachen halt eher. Jo, sehr schön. Äh, noch mal ganz kurz, äh, ganz andere Frage. Ähm, wo kommst du ursprünglich her und was machst du, wenn du nicht äh, gerade den VfB taktisch analysierst? Also ich komme aus dem Allgäu ursprünglich, mhm. aber im Moment ähm,
2: wohne ich in Freiburg und äh, studiere da auch.
0: Hm. Sehr schön. Was studierst du?
2: Ich studiere Informatik. Ah ja. Sehr schön.
1: <lacht> 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 Dieses Aja war cool. <lacht> <lacht> nee,
0: das ist ja cool. Ich kann mit Informatik halt nicht viel anfangen. Ich finde es sehr interessant, aber ich könnte es nicht studieren. Ähm, aber schön. Gut, dann würde ich sagen, ähm, so, äh, solange du, Tom, jetzt keine weiteren Fragen mehr an den Jonas hast, ähm, gehen wir mal auf die letzten vier Spiele ein, die der VfB seit unserer letzten Folge absolviert hat. Ähm, kurzer Überblick über die Ergebnisse. Wir haben mit 2 zu 1 in Sandhausen gewonnen. Wir haben zu Hause 1 zu 2 gegen Heidenheim ähm, verloren. Wir haben in Kaiserslautern am vergangenen Samstag 1 zu 0 gewonnen und dann gestern gegen den Tabellenführer Eintracht Braunschweig mit 2 zu 0 gewonnen und stehen jetzt... Ähm, je nachdem, wie jetzt Würzburg gerade äh, spielt. Entweder auf Platz 2 oder auf Platz 3 der Tabelle nach der Mitte dieser englischen Woche. Es sieht nach Platz 2 aus übrigens. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Ja, ich habe nur gerade gesehen, dass äh, Lautern gegen Dresden 3 führt und war ein bisschen überrascht. Ja, ähm, vielleicht nochmal so ganz grob ähm, zu den Spielen. Äh, und du hast ja gerade schon gesagt, äh, Jonas, Rückblick auf die Ära Luhukai. Äh, vielleicht können wir dann den Bogen so ein bisschen schlagen. Um, der Saisonstart, der war ja jetzt relativ holprig, auch mit den ersten Spielen auch die Spiele in St. gegen Heidenheim, um, waren jetzt nicht unbedingt Leckerbissen. Um, wie siehst du das denn so aus taktischer Sicht? Was hat denn jetzt den Lukai-Fußball in, in den ersten äh, vier Spielen, die das dann waren? Ne? Wann müssten dann vier Spiele unter Lukai gewesen ja. sein. Um, was hat ihn denn geprägt und vielleicht, warum war denn auch der, der Start des VfB so, auch, auch spielerisch von, vom, sozusagen vom Zuschauen so, so holprig?
2: Also was so ein bisschen sein Fußball ausgezeichnet hat in den ersten Spielen, mal ein bisschen das heidenheim -Spiel ausgeklammert, da hat er ein bisschen umgestellt. Aber bis dahin war es so, dass ähm, sehr viel über die Flügel gespielt wurde und man hat ähm, da auch versucht, relativ klare Abläufe abzuspulen. Also der Klassiker war zum Beispiel, dass der, dass der Flügelspieler sich fallen lässt der Außenverteidiger geht mit und ähm, entweder der Zehner oder der Achter roschiert dann halt in den Raum hinter dem Flügelspieler und dann kommt ein langer Ball die Linie entlang. Der Spieler behauptet den und dann, äh, also meistens kann dann der Gegner zuschieben und man kriegt einen Einwurf, aber man kommt dadurch halt relativ einfach und gut nach vorne, ohne, ähm, ohne besonders viel Risiko äh, gehen zu müssen. Mhm. Und ähm, zu Toren wollte man dann halt Dadurch kommt, dass man ähm, Standards ähm, reinmacht, also Eckenfreistöße. Und ähm, halt nach Einwürfen vielleicht ein bisschen was probieren. Flanken reinschlägt auf Terodde und halt einfach mh, von der reinen Anzahl her mehr Angriffe hat als der Gegner, auch wenn der einzelne Angriff vielleicht nicht so viel einbringt. Hm. Und dass man dadurch dann vielleicht die Spiele entscheidet. Und das hat dann auch dazu geführt, dass, dass es halt fußballerisch nicht so schön anzusehen war, dass der Gegner auch nicht so viel machen konnte, was dann die Attraktivität vom ganzen Spiel auch ein ähm, bisschen runtergezogen hat und dass auch die Ergebnisse relativ knapp waren. Also man, man hatte nicht so nicht so ein ergiebiges Offensivspiel, sondern eher es war eher ein bisschen Gebirge, kann man sagen.
0: <lacht> das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Um, findest du denn, dass das gegen, also wir, wir haben es ja schon vor der Saison besprochen, es war uns auch, glaube ich, allen klar, dass äh, praktisch, keine Ahnung, 16 von äh, 17 Mannschaften oder 15 von 17 Mannschaften äh, in dieser Liga gegen den VfB erstmal eher auf die Defensive achten werden? Um, findest du also siehst du das als eine als eine brauchbare Taktik gegen so tiefstehende Abwehrreihen an, oder hättest du dir das persönlich äh, lieber eine, eine etwas, äh, eine, eine andere Taktik gewünscht, die vielleicht erfolgsversprechender gewesen wäre?
2: Also interessanterweise ist es ja so, dass, ähm, dass Hannover genau diesen, äh, genau den umgekehrten Ansatz verfolgt. Also die spielen mit relativ viel Risiko im Aufbau, die, Haus die Außenverteidiger rücken weiter auf, eröffnen ähm, mehr durch die, durch die Mitte, spielen höheres Pressing und alles. Und es hat halt, ich, ich denke es hat Vor- und Nachteile, weil wenn du wenn du wenn man das Risiko minimiert, dann hat man halt auch nicht, äh, dann, dann läuft man nicht so Gefahr, ausgekontert zu werden, was ja auch viele schwächere Mannschaften versuchen. Mhm. Und also, wenn man was behaupten kann, dann, dass äh, zumindest bis zum Heidenheim-Spiel ähm, die Gegner relativ wenig kontern konnten. Also, das hat der VfB da schon gut hinbekommen und das ist auf jeden Fall eigentlich auch eine Basis, wo, wo man als überlegene Mannschaft drauf aufbauen kann. Also, es ist so ein bisschen. So ein bisschen, also kann man machen, äh, aber ich glaube, beide Ansätze, um es mal jetzt so plakativ darzustellen, so Hannover gegen, gegen das, was Nukai gemacht hat, beide Ansätze haben, denke ich, schon ihre Daseinsberechtigung.
3: Hm.
0: Dann äh, hat uns auch eine Frage erreicht über Facebook von Andreas Pick. Ähm der gerne die letzten die letzten Spiele mit den vorherigen äh, verglichen haben möchte und fragt, welche Unterschiede sind zum Beispiel im Spielaufbau erkennbar, was hat dazu geführt, dass die Bereitschaft entstanden ist, verlorene Bälle zurückzuerobern. Nach meinem Eindruck entwickelt sich das Team gerade und wird kompakter. Kann man das auch in den Werten in den Spielanalysen erkennen? Und ähm, die letzten beiden Spiele, die dann äh, Olaf Janssen äh, geleitet hat, ähm, 1 zu 0 gegen Kaiserslautern und 2 zu 0 gegen, gegen Braunschweig Hast du da auch einen Unterschied gesehen zu den ähm, Lukai-Spielen vorher? Gab es da einen Unterschied oder haben die im Grunde so weitergespielt, nur, ähm, nur erfolgreicher?
2: Also, ich fand, es gab relativ große Unterschiede tatsächlich. Also, ähm, also der, der, der auffälligste war ja zum Beispiel, dass er gegen Kaiserslautern die ganze Formation umgestellt hat, also 4 für -4 2 statt diesem 4-2-3-1, 4-1 1 Mix, den Lukai gespielt hat. Und dadurch sind ja auch diese, diese ganzen klaren Abläufe, die unter, unter Lukai eintrainiert wurden, die waren ja dann erstmal weg in der mhm. neuen Formation. Und generell fand ich vor allem gegen Braunschweig dann, dass äh, die Offensivspieler sehr viele Freiheiten bekommen haben. Also wenn man sich angeschaut hat, wie, ähm, wie, wie sich Özcan bewegt hat zum Beispiel oder Maxim, wie weit er teilweise eingerückt ist, ähm, Gentner, der wie immer einen hohen Aktionsradius hatte, also es, war, es waren sehr viele Freiheiten äh, für die Offensivspieler und defensiv fand ich es tatsächlich eher ein bisschen schwächer, also ähm, das Angriffspressing, das auch schon unter Luke halt gespielt wurde teilweise, das hat er so beibehalten ungefähr, aber das, äh, das tiefere Pressing fand ich ein bisschen schlechter, also da hat man gemerkt, dass er quasi, also wo er dann auf 4-1-4-1 umgestellt hat, ähm, hat man nicht wie unter Lu Kai äh, in einen 4-4-2 dann defensiv äh, verschoben, sondern hat halt dieses 4-1-4-1 beibehalten. Und da hat man gemerkt, dass es eine neue Formation war und die noch nicht so eintrainiert war. Also da haben ein paar Sachen nicht so gut funktioniert.
0: Mhm. Gut, um ich denke mal, das reicht. so als äh, als erste taktische Einschätzung ähm, ist das schon mal ganz ganz interessant. Ist, ist das auch sicherlich interessant zu sehen, wie das jetzt mit dem neuen Trainer Hannes Wolf ähm, sein wird. Auf den kommen wir äh, später noch zu sprechen. Vielleicht können wir jetzt noch mal so auf so ein paar Einzelheiten der Spieler eingehen. Ähm, vielleicht zunächst mal kurz vom sportlichen weg, was ich ähm, bei allen Spielen äh, als sehr positiven Neben Nebenaspekt äh, empfunden habe waren die Fans, also Tom, wir waren ja beide in, in Sandhausen dabei an dem Freitagabend, wo der VfB ich glaube mit was 10.000, 9.000 Leuten da war und praktisch dreimal so viel Fans hatte wie die, wie die Gastgeber dann hatten wir das Spiel in Heidenheim gegen Heidenheim an dem Freitagabend was, wo das Stadion sehr gut gefüllt war es waren jetzt über 10.000 oder manche sprechen auch von 15.000 VfB-Fans in Kaiserslautern und auch jetzt gestern am Dienstagabend um 17.30 Uhr an, diesem, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die DFL und an Sky dafür. Ähm, selbst bei so einem Termin waren da noch 36.000 Leute im Stadion. Äh, und so mehr als beispielsweise äh, zeitgleich oder ein paar Stunden später in das Stadion von Wolfsburg gegen Dortmund reingepasst haben. Ähm, also ich muss echt sagen, äh, ich bin begeistert, wie der Zuspruch momentan äh, ist. Äh, gegen Heidenheim gab es natürlich auch Pfiffe nach dem Spiel. Ähm, was angesichts des Spiels auch vielleicht nicht ganz so verwunderlich ist. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall richtig geil, ähm, wie die, die Fans gerade reagieren, wie viele Fans auch kommen. Es hängt ja nicht immer nur an der aktiven Fanszene, sondern halt auch an ganz vielen, mal in Anführungsstrichen, normalen Fans oder Fans, die jetzt nicht im Fanclub oder in einer Ultragruppe oder wie auch immer organisiert sind, dass trotzdem so viele Leute zu den Spielen kommen. Ähm, ja, wie seht ihr das?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es so ein bisschen Jetzt-Erst-Recht ist bei den Fans oder dass die Fans auch, glaube ich, das Gefühl haben, jetzt für den Verein da sein zu müssen irgendwie. Und das ist schon echt eine coole Sache. Also es wird zwar immer noch geschimpft wie eh und je in der Kurve, habe ich den Eindruck. Nichtsdestotrotz wird natürlich trotzdem äh, top angefeuert und so weiter. Aber ja, die Leute sind halt da und das ist schon ziemlich geil. Also es wird ja auch von den Spielern... Äh, ständig äh, erzählt, wie krass es ist. Also wenn ich da an die Interviews immer nach den Spielen denke, von Tyrodde, Großkreuz, wie sie alle heißen, ich glaube, das kommt schon an, dass da ähm, ja die Leute Bock auf den VfB haben und wenn das so weiterläuft, ähm, die Spiele, ich glaube, da kann äh, echt was Großes wachsen. Ich bin im Moment echt wieder mal sehr, sehr
0: positiv gestimmt. <lacht> Aber wie oft habe ich das hier schon gesagt? Warst <lacht> ja. du das auch bei einem der letzten vier Spiele, Jonas?
2: Uh, nee, diese Saison habe ich es noch nicht geschafft.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du es mal, äh, mal <lacht> schaffst. Also, wie gesagt, also in Saint Tausend irgendwie äh, in einem Stadion, in dem ich auch noch nie war und in das ich, ehrlich gesagt, auch nicht unbedingt wieder hin muss, weil äh, man parkt dann irgendwo am Waldrand und läuft dann erstmal eine halbe Stunde zum Stadion. Ähm, das war schon war schon beeindruckend. Ähm, Kaiserslautern, äh, also die letzten drei Spiele habe ich es leider nicht geschafft. Aber Tom, du warst ja gegen, äh, gegen in, in Kaiserslautern auch. Ähm, oder? Ja, ich war, genau. Genau. Was war, Wie war das da mit irgendwie 15.000 äh, VfB-Fans? Ähm, hat man das dann gemerkt bei dem bei dem 1-0? Ja, das war halt schon
1: krass. War schon krass. Also ich fand es allgemein irgendwie eine geile Auswärtsfahrt. Ähm, läufst da ins Stadion rein, ähm, siehst irgendwie diese Wand aus Lautern-Fans, das ist schon mal geil. Die machen eine kurio wir machen eine kurio beim, steht auch, wenn ihr Schwaben seid, steht gefühlt, das halbe Stadion ist vielleicht übertrieben, aber wahrscheinlich so ein Viertel bis ein Drittel locker auf und ähm, ja, wenn das Tor fällt und das Stadion explodiert, das ist schon was sehr Besonderes, glaube ich, also ich, ich äh, bin, bin schwer beeindruckt, was da gerade abgeht, also es ist schon, schon geil zur Zeit, auf Spiele zu fahren mhm. oder zu spielen zu fahren.
0: Ja. Gut, wenn wir jetzt nochmal auf die einzelnen Spieler eingehen, ähm, das Spiel in Tausend. Äh, da lagen wir eigentlich noch relativ sicher mit ähm, 2-0 in Führung, bis dann äh, die Abwehr wieder ähm, ziemlich gewackelt hat. Ähm, Toni Sunic dann das, das 2-1 mehr oder minder äh, versaubeutelt hat, äh, anders kann man es glaube ich nicht nennen. Äh, und auch beim 1-2 gegen Heidenheim ähm, kam dann glaube ich ein Tor, die, das 1-0 von Heidenheim war glaube ich eine Flanke, wo er den Gegenspieler ähm, hat stehen lassen und beim, beim 2 zu 1 hat er dann den, ähm, den Ball direkt weitergeleitet auf den Stürmer. Ähm, gleichzeitig hat er aber auch, auch gegen Heidenheim und er ist auch gegen Braunschweig gestern wieder ein Tor gemacht. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen gewitzelt, ob man Toni Sunic vielleicht als Stürmer einfach aufstellen sollte, anstatt als Innenverteidiger. Ähm, ja, Timo Baumgartl ist jetzt wieder fit, aber wie se seht ihr das? Ähm, er spielt immer noch, weil anscheinend Kaminski und Pavard noch nicht so weit sind. Ähm, wird das jetzt wieder besser bei ihm? Gestern war es ja auch sozusagen, äh, war es ja auch defensiv jetzt nicht mehr so schlimm wie in den Spielen davor. Ähm, aber ich finde immer noch so ein bisschen neben Steven Samer, der jetzt, ähm, die jetzt in beiden Male gar nicht im Kader war, ist Tunis immer noch so ein Sorgenkind. Ähm, ja, Wird aus dem noch was? Oder ist der, haltet ihr den immer noch für ein großes Sicherheitsrisiko in der Abwehr?
1: Ähm, also ich ich äh, schimpf auch gern über sunjic, ich habe ihn auch öfters mal verteidigt. Ich hatte jetzt aber auch den Eindruck in den letzten Spielen, dass seit Baumgarten wieder da ist, auch Sunjic deutlich sicherer geworden ist. Also er ist irgendwie immer noch für für einen Bock gut, aber ich glaube, er stand ähm, neben Sama schon echt extrem unter Druck. Ich keine Ahnung, ich kann mich nicht wirklich erinnern, ehrlich gesagt, wie gut Sama war, aber ich glaube, Sunjic ist auch einer der, der das Vertrauen spüren muss und ähm, ja, jetzt nach dem Braunschweig-Spiel war es auch sehr auffällig, dass auch in den äh, Interviews nach dem Spiel ähm, vom VfB dann ähm, auf VfB-TV zum Beispiel schon ziemlich äh, platziert wurde. Also äh, Fragen in die Richtung, ähm, ob man sich denn für den Toni freut und so. Und dann konnten Gentner und auch, ich glaube, Großkreuz sogar. Und und Baumgartel, genau Baumgartel war es, den ich meinte, eben auch äh, die Lobeshymnen loslassen. Also da wird, glaube ich, auch vom Verein gerade auch versucht, ihn ein bisschen zu stützen. Und ich glaube, das braucht er auch. Ich glaube, der braucht das auch von den Fans. Ähm, mhm. Ich halte ihn ja auch, im, ich kenne Kaminski und Pavanich, von Kaminski hab, hat man jetzt öfters mal gehört, dass da Leute beim Training teilweise den Kopf geschüttelt haben, was der eigentlich bei uns soll, also er scheint auch wirklich einfach noch, hoffentlich noch nicht so weit zu sein, vielleicht wird es ja noch und Pavard ist glaube ich einfach zu noch, äh, ja, zu neu da, ich glaube Sunji ist, ist, ist tatsächlich noch einer der, der besseren IVs, äh, Innenverteidiger bei uns also ich glaube, an ihm wird auch kein Weg vorbeigehen diese Saison. Und wenn er weiter die Kisten macht, ja mein Gott, dann passt das auch. Vielleicht ähm, gibt es aber auch was Besseres darüber aus taktischer Sicht zu sagen, Jonas.
2: <lacht> ja, geht so. Aber, <lacht> <lacht> aber was ich noch als äh, Aspekt reinwerfen wollte, dass er nicht nur von der Rückkehr von Baumgartel profitiert, sondern auch von der Rückkehr von Hosegay, der mhm. ja auch ähm, stimmt, ja. Der auch äh, gut immer den, den Druck von der Abwehr nimmt, im, im Spielaufbau, da viel Verantwortung übernimmt, auch besser defensiv unterstützt als, als Zimmermann zum Beispiel. Ist, glaube ich, auch ein Aspekt.
1: Ich glaube, Hosege ist tatsächlich so mit der wichtigste Spieler im Moment. Also kommt, kommt mir zumindest so vor. Also als der dann äh, in Lautern wieder aufgelaufen ist, ähm, der hat mir schon neben Asano zum Beispiel auch extrem gut gefallen. Also Hosogai kam mir da echt ziemlich flott im Kopf vor und hat da ja ziemlich viele Bälle abgefangen, gute Konter eingeleitet. Also der hat also aus dem Fanblock hat man äh, ja echt eine begrenzte Sicht aufs Spiel, aber der ist mir schon äh, durchaus aufgefallen, auch, auch von da.
0: Ja, also ich hatte auch das Gefühl jetzt gerade gestern und das Spiel, als ich das Spiel gesehen habe, dass Hosogai da echt noch ein gutes Verbindungsglied <lacht> zwischen Abwehr und, und und Angriff ist oder zwischen Abwehr und Mittelfeld. Ähm was man jetzt von Zimmermann überhaupt nicht so sagen kann. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, was die an Zimmermann noch die ganze Zeit finden. Also, ähm, ich meine, der wurde jetzt ja gegen Bremen reingeschmissen. Da konnte er seine Sache halt nur so gut machen, wie du es halt in einer, äh, in einer, äh, in einer kaputten Mannschaft irgendwie machen kannst. Ich fiel grad kein anderes Wort als kaputt ein. Ähm, aber irgendwie, also Zimmermann, keine Ahnung. Ja, also ich Zimmermann. Weiß, ich weiß mit dem nicht viel anzufangen
2: ich finde Zimmermann eigentlich als Außenverteidiger ziemlich gut, mhm. aber er ist halt ein ganz furchtbar schlechter Sechser und vielleicht noch ein ganz passabler Achter, aber für die Sechs finde ich, ist er halt er hat nicht so die, die strategischen Qualitäten, wie Hosogai zum Beispiel ähm, er positioniert sich auch nicht so gut und er ist generell einfach ein bisschen unzuverlässig im Passspiel und so Das ist halt als Sechser ist das halt nicht gut und glaube, er wäre viel besser als Außenverteidiger aufgehoben. Mhm,
0: na gut, da haben wir natürlich auch schon ein paar jetzt, ähm, ja. die da spielen wollen. Ja. Ähm, dann gehen wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zum Spiel gegen Heidenheim, was das glaube ich, äh, nach einhelliger Meinung äh, das schlimmste Spiel äh, dieser Saison auf jeden Fall war und auch das so auf eine Stufe zu stellen ist mit dem Bremen oder dem Augsburg-Spiel aus der letzten Saison. Ähm, da ging im Grunde so alles schief. Also ich hatte das Gefühl, da hatte man nach vorne überhaupt keinen Zugriff gegen Heidenheim und äh, war hinten, wie du es ja auch schon gesagt hattest, ähm, da war man hinten auch ein bisschen offener ähm, und hat sich dann halt auch wirklich äh, hart auskontern lassen, beziehungsweise auch beim 1-0 ähm, kam die Flanke, ähm, keiner kriegt den Ball irgendwie raus, ähm, Heidenheim geht 1-0 Führung und ich hatte irgendwie das ganze, die ganze Zeit das Gefühl, dass Heidenheim da wesentlich bissiger war, ähm, den Sieg auch wesentlich mehr wollte als der VfB und der VfB sich halt wieder so in seiner leider gut bekannten Pomadigkeit so ein bisschen erging. Ähm, ja, wie, wie, wie habt ihr das Spiel gesehen? Also ich habe mich vom Fernseher, ich habe es leider nicht im Stadion gesehen, ich habe mich vom Fernseher richtig aufgeregt, weil da wirklich, also da lief, da lief ja wirklich gar nichts zusammen. Ja,
2: also ich fand es ein äh, bisschen komisch, weil eigentlich ein paar Sachen verändert wurden, aber das Personal genau dasselbe war. Also man hat mehr durch die Mitte versucht, man hat äh, versucht, ein bisschen mutiger aufzubauen, ähm, man hat nicht mehr, so, nicht mehr so konsequent die Flügel gesucht und auf der anderen Seite standen halt trotzdem noch relativ spielschwache Innenverteidiger auf dem Platz, relativ äh, unkreative Flügelspieler, die dann so, so im Einrücken halt die Pässe bekommen sollten äh, und das, das hat irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst, also ähm, da kam dann auch dazu, dass Heidenheim auch einfach gutes Pressing spielt. also mhm. ähm, Die haben die es auch gut hinbekommen, nicht nur vorne zuzustellen, sondern auch mal ein bisschen abzuwarten, bis der VfB hinten rausspielt und dann halt äh, zuzugreifen und dann die richtig guten Ballgewinne zu holen. Ähm, und das, das war dann halt auch... Äh, dadurch sind dann halt auch, denke ich, die die Fehler von äh, Schonjic, Sama und Zimmermann und so äh, passiert.
0: Hm. Tom, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, ähnlich wie ihr, gibt eigentlich äh, nichts äh, hinzuzufügen ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, Jonas wie siehst du denn die Rausnahme von Maxim aus taktischer Sicht von Dukukai, gab es da irgendwie warum hat er das gemacht? Also ich fand den jetzt in den letzten zwei Spielen unfassbar wichtig war, war das irgendwie nur eine disziplinarische Maßnahme, das kannst du jetzt nicht beantworten aber Gibt es da irgendwas aus taktischer Sicht, warum man den Jungen draußen gelassen hat?
2: Also es wurde ja vermutet, dass es, äh, dass er, dass er defensiv nicht so gut mitarbeitet. Das finde ich eigentlich nicht. Also zumindest nicht grundsätzlich, aber ähm, er hat da so, also so ein bisschen Probleme gehabt äh, im Umschalten nach Ballverlust und ähm, ja, also so ein paar Details einfach, aber eigentlich nichts, wo man sagen würde, das würde jetzt eine Herausnahme rechtfertigen. Ähm, ich glaube, also meine These wäre ja, dass äh, Maxim, also wenn man sich mal so überlegt, Maxim ist ja, äh, war ja ganz lange im Schatten von Didavi und bekommt jetzt seinen Stammplatz so und ist einer der besten Spieler in der Mannschaft und in der Liga. Da ist ja klar, dass er äh, viel machen will und viel Verantwortung übernehmen will und kreativ spielen will und alles. Ähm, aber das System von Lukai hat ihn halt so ein bisschen darauf reduziert, dass er halt die Bewegungen machen muss, die vom System vorgegeben sind. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt zu quasi zu viel machen wollte, zu kreativ spielen wollte, als es das System so richtig erlaubt hat. Das wäre so, also ich kann, ich kann da auch nur vermuten, aber das wäre so eine Idee, die ich hätte zu dem Thema.
1: Aber das heißt ja auch irgendwie, dass Luhukai eigentlich gar nicht, gar nie so richtig gepasst hat. Also wenn man solche Spieler im Kader hat, dann muss man doch eigentlich auch die Kreativität nutzen. Oder oder wie siehst du das? Also das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, totales ja. Einschränken irgendwie von 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 Spielklasse letztendlich.
2: Ja, ja, sehe ich eigentlich auch so. Wie du.
0: Ich habe sowieso generell das Gefühl, dass luhu in allem, also in seiner ganzen Haltung, auch in seiner ganzen Herangehensweise an dieses Unternehmen Wiederaufstieg, relativ konservativ ähm, herangegangen ist. Also das äußert sich zum einen, denke ich mal, in dieser, ähm, wie du schon beschrieben hast, eher ähm, auf Sicherheit bedachten ähm, Spielweise. Also nicht dieses äh, risikoreichere Spiel von Hannover 96, sondern ähm, eher ein bisschen auf Sicherheit bedacht. Und das äußert sich auch so ein bisschen in den Transferwünschen, die er ja geäußert hat. Das heißt also kein Risiko eingehen mit jungen Spielern, die vielleicht noch nicht so viel äh, Erfahrung und auch nicht so viel Spiel Erfahrungen in, äh, in den letzten Monaten oder Jahren hatten, ähm, sondern lieber äh, halt erfahrene Spieler, sozusagen die sichere Bank, äh, von denen man irgendwie weiß, was sie können und die irgendwie auch schon Erfahrungen haben, ähm, im Aufsteigen oder generell äh, schon lange Karriere vor sich äh, vorzuweisen haben, wie es wie die äh, bereits äh, viel zitierten Marco Marin und Ronny, oder jetzt auch Hosokai oder Tobias Werner. Ähm, bei mir äh, sehe ich das so ein bisschen als Muster äh, bei, bei Luhu-Kai. Und ähm, ja, es halt ein bisschen die Frage, warum lief das nicht so richtig rund unter Luhu-Kai? Lag das daran, dass ähm, die Mannschaft, also ich meine, er hatte die Mannschaft schon großen Teil zusammengestellt oder zumindest war damit, ähm, ähm, hat er damit was zu tun gehabt? Ähm, liegt das daran, dass irgendwie die Mannschaft doch nicht so ganz zu seinen Vorstellungen gepasst hat, weil er die Spieler nicht hatte, die das irgendwie dann umsetzen konnten? Oder was meint ihr, warum... Ähm, hat, er so, äh, ja, hat der Motor so gestottert unter Luke?
1: Hey? Ja, bitte, mhm. Jonas, mach ruhig.
2: <lacht> ja, ich, ich würde die Frage jetzt nicht komplett beantworten, sondern nur mal einen Aspekt reinbringen. Und zwar, dass, ähm, also man weiß ja, dass Luke's Mannschaften in der zweiten Liga immer so ein, bisschen, äh, so ein bisschen Probleme hatten am Anfang und sich dann aber doch relativ gut gefangen haben. Es mhm. ähm, könnte ja, also ich, ich würde schon ein paar Sachen, die nicht so gut liefen, auch unter äh, so Kinderkrankheiten und Startfähigkeiten auch äh, abtun so ein bisschen, weil ähm, diese diese Abläufe, die halt so sein Spiel definieren, die sind ja, nein, die kann man im Training einüben, aber so richtig ähm, so richtig festigen können sie sich ja im Prinzip nur im Wettkampf mhm. und deswegen glaube ich, dass es auch schon noch Bisschen besser geworden wäre mit der Zeit. Bisschen flüssiger.
0: Hm. Gut, er ist jetzt auch nicht wirklich aus sportlichen Gründen zurückgetreten, sondern eher aus atmosphärischen. Ja. Ja, Tom, was meinst du?
1: Ja, ich glaube, äh, Jonas hat da recht. Also ich glaube auch, dass es besser geworden wäre. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Duhukai eigentlich nicht wirklich zum VfB gepasst hat. Also ich glaube, der hätte das mit dem Ausstieg schon irgendwie gebuckt. So ist denn so kommen sollte, okay. aber auch mit den Transferwünschen. Also ich bin da echt schon eher im Team Schindelmeiser, muss ich sagen. Also <lacht> ähm, Team nee, ja, auf jeden Fall, nee, äh, es, 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 im Prinzip hat doch jeder vor, keine Ahnung, vor zwei Jahren oder so, naja, nicht jeder, aber da ging ja dann auch mal rum so, ja, Stuttgart muss einfach mal absteigen. Dann äh, kommt diese reinigende Wirkung von allein und so weiter und so fort. Bla, ähm, halte ich nach wie vor nichts davon. Ich glaube, man, man kann auch in Liga 1 das alles richtig machen. Aber eigentlich hatte ich dann so den Eindruck, dass es unter Lukai irgendwie falsch weitergeht. Also das war dann irgendwie kein so ein richtiger Neuanfang. Also Jonas hat ja das äh, System Lukai äh, ganz gut dargelegt jetzt. Und das hätte sicherlich auch funktioniert, aber eigentlich musst du doch Liga 2 jetzt nutzen, junge, hungrige Spieler einz zumindest einzubauen. Also nur damit geht es natürlich auch nicht. Aber dann auch äh, ein vernünftiges System zu implementieren. Und das hat Lugokai dann irgendwie nicht gemacht. Also man hätte sich dann wahrscheinlich irgendwie zumindest jetzt optisch in die erste Liga gewirkt mit eben relativ sicherem Fußball, sage ich mal, der aber einfach furchtbar langweilig anzuschauen ist. Und dann wäre man halt in Liga 1 gewesen, hätte dann die Alten an der Backe gehabt und, weiß ich nicht, wer wäre vielleicht wieder abgestiegen und wäre vielleicht irgendwann zur Fahrstuhlmannschaft gekommen. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, ja, das sind jetzt junge Spieler gekommen. Und wenn ich dann sehe, wie ein Asano jetzt im zweiten Spiel kickt, leck mich am Arsch, los. was ist eigentlich los? Also, der Junge ist eine Granate, also ganz ehrlich, wenn, wenn das dauert noch ein bisschen, dann ist der mit einer der besten Spieler der zweiten Liga, meiner Meinung nach. Ich den, finde den brutal, den Jungen, also macht sicherlich noch Fehler, aber das ist mir scheißegal, bevor der dann Marin rumstolpert. Also ja. von dem her, ich bin eigentlich jetzt ganz, ich greife schon ein bisschen vor auf Trainerwechsel oder macht die mache den Übergang gerade. Ich, ich bin eigentlich ganz froh, dass es das jetzt so gekommen ist. Ich halte auch den Wolf für, für echt gut. Das ist so ein bisschen Zorniger 2.0, glaube ich. Oh. Also, naja, aber, aber besser. 2.0 ja, ja. heißt ja, dass es besser ist. Also, ich glaube, er geht ja, schon in die Richtung Zorniger. Aber ich glaube, er, der, der hat ein besseres Gespür dafür, wir oder, oder, ja, also was, was das Team kann und wie viel er dem Team zumuten kann. Bei Zorniger war das, glaube ich, dieses, Ganz oder gar nichts. Und ich glaube schon, dass der Wolf eher so der Entwickler ist. Also jetzt allein, ich kenne ihn nur so ein bisschen, aber jetzt allein so vom Gefühl her. Ich glaube, das
0: äh, ist eigentlich ganz gut so, wie es jetzt gekommen ist. Ja, nochmal ganz kurz zurück zu du, Kai. Heute stand irgendwie in der Sportbild, dass, ähm, also zum Thema Serge Gnabry. Hieß es ja ursprünglich, dass Gnabry keine Lust hat, in Liga 2 zu spielen. Jetzt hat die Sportbild, äh, die man natürlich auch mit Vorsicht genießen muss, heute berichtet, dass äh, Luhukai wohl auch einen Transfer von Knabri abgelehnt hat. Ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen. Der Name wird natürlich in Stuttgart gehypt, weil er aus der VfB-Jugend kommt. Ähm, ich weiß nicht, welche Position der eigentlich genau bei Arsenal gespielt hat und ob er wirklich auch ins Stuttgarter System oder ins Luhukai-System damals gepasst hätte. Ähm, Jonas, kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen? Hast du, äh, hast du ein bisschen mehr über Knabri? Uh, da bin ich raus, also den kenne ich kaum. <lacht> ja, Also keine Ahnung, ob uns weitergeholfen hätte. Ähm, Muss man schauen. Ich glaube auch weiterhin nicht, dass er in die zweite Liga gekommen wäre. Äh, wenn du dich gerade bei Olympia auf dem Präsentierteller äh, gewälzt hast, dann wechselst du nicht hinter in die zweite Liga. Also das ist halt von von Arsenal vor allem. Also Das halte ich für albern. Ähm, ein anderer Spieler, den Tom gerade angesprochen hat, der in der Tat von Arsenal... Ähm, zu uns gewechselt ist, ist in der Tat äh, Takuma Asano. Der mir auch super gut gefallen hat. Dem fehlt auch so ein bisschen die Übersicht, mh, hatte ich das Gefühl. Ähm, oft hat er auch das Problem, dass er äh, zu schnell für den Rest de der Truppe ist. Also da ging Braunschweig, da gab so eine Szene, äh, da rennt er nach vorne und ich gucke und ich guck und ich gucke und es kommt keiner und dann irgendwann läuft da irgendwie Terodde, glaube ich, mal rein äh, ins Bild. Ähm, das ist ja noch Mannschaftsproblem, aber also von Asano, wenn der noch ein bisschen Übersicht, mehr Übersicht hat, und weiß, wann er abspielen muss. Das hatten wir ja auch. Ich hatte ja vor ein paar Wochen, als er kam, so ein japanisches fußballmagazin interviewt. Und die meinten auch, naja, der muss manchmal noch gucken, weil er die richtigen Entscheidungen treffen kann und muss. Aber wenn der noch ein bisschen Übersicht hat und weiß, wie er anspielen soll, dann ist er mit der Schnelligkeit, glaube ich, ein sehr guter Ersatz, auch wenn es auf der anderen Seite ist, für Philipp Kostic. Also der hat mir super gut gefallen. Ich war da ein bisschen irritiert bzw. ein bisschen enttäuscht, als er als dann Asano raus war und äh, Jean Zimmer plötzlich auf rechts spielte und äh, die Braunschweiger den Ball irgendwie im Mittelfeld verloren und ich dachte, oh geil, es kommt wieder so eine Asano-Rakete und dann <lacht> ging der Jean Zimmer, ab der nicht ganz der, nicht ganz so schnell ist wie Asano. Ähm, ja, also wie gesagt, von dem war ich sehr begeistert. Äh, wie habt ihr den gesehen? Tom du hast ja hat schon gesagt. <lacht>
1: Ja, vielleicht kurz zu Zimmer. Zimmer ist für mich auch kein Rechtsaußen oder so. Das ist ein rechter Verteidiger, der solide da kickt. Aber ich glaube, also für mich hat er im Mittelfeld nichts verloren, ehrlich gesagt. Aber das, das zu Zimmer.
0: Ja, wie siehst du Asano, Jonas?
2: Mhm, ja, ich finde ihn auch gut. Ähm, aber mir, also seine Dribblings finde ich jetzt nicht so, also bezeugen mich jetzt nicht so, aber ich finde den Richtig gut, wenn er, wenn er hinter die Abwehr startet und wenn er da Bälle bekommt und dann mit seiner Geschwindigkeit äh, einfach abgeht. Und ich glaube, er kann auch diese Läufe ganz gut ähm, und ganz gut timen, ganz intelligent machen. Und vielleicht muss man schauen, dass man ihn noch öfter einfach steil schickt, anstatt ihn irgendwo einen Flügel anzuspielen, wo er dann, äh, wo er dann ins Dribbling gehen muss. Mhm. Aber auf jeden Fall gutes Potenzial. Mhm.
0: Ja, auf die anderen beiden Neuzugänge bin ich auch mal gespannt. Äh, Carlos Manet ähm, ist ja auch ein offensiver Spieler, auch auf dem Flügel, glaube ich, der aber auch mal gerne Richtung Tor geht. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie der eingesetzt wird, wenn er, wenn er soweit ist. Und bei Benjamin oder wahrscheinlich Benjamin Pavard äh, muss man einfach gucken, wann der ähm, soweit ist, dass er irgendwie zwischen neben, neben Baumgattel auflaufen kann. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass er irgendwann neben Baumgattel auflaufen wird. Weil ansonsten hätte man ihn wahrscheinlich nicht fest verpflichtet bis 2019. Ja, ähm, die letzten beiden Spiele sind, wie gesagt, zweimal hintereinander zu Null. Ähm, zweimal hintereinander zu Null gewonnen. Das haben wir übrigens seit 2011 nicht mehr geschafft in, in Liga spielen. Das ist erschreckend, ja. Mein Gott. <lacht> ich habe das extra nochmal für den, für den Blogpost zum Spiel, habe ich mir das nochmal rausgesucht. Also wir haben mal 0-0 und 1-0 oder so mal gespielt, aber wirklich zwei Siege zu Null in Folge in der Liga, das ist schon fünf Jahre her. Ähm, ja. Vor allem im zweiten Spiel, also jetzt gerade gestern, fand ich die Defensive schon wesentlich disziplinierter. Da musste dann äh, Lengereck, äh, den man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal loben sollte, weil der wirklich unglaublich viel raushaut da. Also der erinnert mich schon ein bisschen in den Paraden an, an Timo Hildebrand. Ähm, der hat sicherlich sehr gut gehalten, also der musste sicherlich auch ein, zwei Mal noch ähm, da was was rausholen, aber ansonsten ähm, ist es eigentlich ganz schön, dass auch wenn jetzt die Gegner zwar Großchancen hatten, aber dass wir jetzt trotzdem zweimal hinten die Null gehalten haben. Ähm, ja. Habt ihr noch was zu den Spielen zu sagen? Oder möchtet ihr noch über ein Thema diskutieren aus den letzten vier Spielen? Nein. <lacht> nee. Gut. Sehr schön. Dann ähm, können wir erstmal auf die, äh, auf den Trainerposten eingehen. Ähm, Jonas, der Tom und ich hatten jetzt am vergangenen Donnerstag schon direkt nach der, ähm, nach dem Rücktritt von Nuukai einen Sonderpodcast aufgenommen. Ähm, mhm zu dem ganzen Thema und auch zu der, ähm, ja, man kann es eigentlich nicht anders als Posse nennen, die sich da entsponnen hat und die dann jetzt zum Rücktritt von Luke geführt hat. Wie hast du das Ganze gesehen? Ja, ich glaube, da wurde schon viel Richtiges
2: dazu gesagt. Es war halt, ich denke, man, man wollte halt irgendjemand haben, der, der dir so ein bisschen was garantiert. Selbst wenn, wenn alles schief schiefläuft, und man keinen vernünftigen Sportdirektor findet, keine guten Transfers macht, dann hat man halt trotzdem noch Lukai und der hat doch schon, oder also da hat man ganz gute Chancen, dass man trotzdem den Aufstieg irgendwie schafft. Ich denke, diese Garantie wollte man halt haben und dann hat sich halt rausgestellt, äh, dass jemand den Sportdirektor geholt hat, äh, dass es nicht passt und dann, ja, dann ging es in die Brüche. Also Ich, ja. ich
1: glaube, man war aber auch ziemlich unter Druck, ehrlich gesagt. Also ich ich, ich habe mich dann immer gefragt, ob der Aufsichtsrat eigentlich eine andere Chance gehabt hat, so ungefähr. Also man hätte sicherlich vielleicht früher oder man, man hätte wahrscheinlich früher früher wissen müssen, dass man mit Dutt aufhört und dann direkt nach einem Sportdirektor suchen oder so ähnlich. Aber dadurch, dass man keine Alternative zu Dutt hatte, hatte man ja eigentlich gar keine andere Chance irgendwas zu machen. Also ich meine, die äh, Vorbereitung ging dann mega schnell los und man man hat dann schon ultraschnellen Trainer gebraucht und dann ist Lukai, glaube ich, schon super liegen eigentlich gewesen, weil da er hat Erfahrung ist eigentlich genau das, was Jonas gerade gesagt hat. Und im Aussichtsrat sitzen jetzt nun mal nicht so die Sportprofis, um es mal vorsichtig <lacht> zu formulieren. Ich, ich finde gar nicht mal unbedingt, dass man denen da den großen Strick draus drehen kann, weil sie, glaube ich, von der ja, von, von der Zeit her gar, gar nicht so wirklich eine andere Chance hatten. Oder wie seht ihr das? Also ja, also ich meine, das. Weiß ich nicht. Also ich, ich finde so Aufsichtsratsbashing ist immer so einfach <lacht> und, und versucht dann immer so drüber nachzudenken, ob, also wenn ich in der Situation wäre, ich glaube, ich hätte ähnlich gehandelt.
0: Hm. Also ich finde halt, man hätte schon, also es, mein, es hat sich ja schon ein bisschen abgezeichnet, dass ähm, Dutt dann irgendwann ähm, rausgeschmissen wird. Und ähm, ja, natürlich beging die Vorbereitung dann relativ schnell los. Um, und ich glaube, es hätte auch keiner was gesagt, wenn dann irgendwie der, ähm, der Manager oder also der Sportdirektor eine Woche nach Lukai gekommen wäre. Da muss man natürlich schon gucken, passen die beiden zusammen, ja. Man muss Gespräche führen, irgendwie, äh, und sagen, okay, also wir hätten gerne den, passt der zum Trainer oder, ähm, ja. Da hatte man immer noch genügend Zeit, dass Trainer und, äh, Sportdirektor gemeinsam Spieler verpflichten. Was ich dem Aufsichtsrat, Vorwerfe ist, dass er einfach viel zu lange gebraucht hat, um einen Sportdirektor zu verpflichten. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht haben wir so lange gewartet und jetzt den besten Sportdirektor der Welt verpflichtet, ich weiß es nicht. Ähm, auf der anderen Seite hatte Schindelmeiser auch, hat in Schindelmeiser auch schon im Ende Mai unter dem Porsche gelegen. Ähm, warum das so lange gedauert hat, das, also das finde ich jetzt noch unverständlicher als vorher. Ähm, dann hätte man einen Schindelmeiser auch gleich als erstes holen können und dann den Trainer, ob man nur mit dem Trainer noch eine Woche mit Lukai noch, noch eine Woche gewartet hätte, das hätte, glaube ich, auch nichts ausgemacht, weil da war erstmal noch ähm, Sommerpause und, und auch noch keine Vorbereitung und Lukai war ja nur auch nicht irgendwo unter, unter Vertrag und, ähm, ja, also, klar, ich meine, Lukai und Schindelmeister, das ist halt so ein bisschen so, das war halt so eine Art Zwangsheirat, ja. Die können halt, die können, also das hat halt einfach nicht gepasst und da hat man sich dann halt getrennt irgendwann, ähm, da kann man den beiden per se eigentlich keinen Vorwurf machen, so richtig. Also das, wie dann sozusagen der Ehekrach ausgetragen wird. Das ist eine andere Geschichte, aber dass die zusammen gearbeitet haben, das kann man keinem von beiden zum Vorwurf machen. Und du kannst auch nicht als Schindelmeister irgendwie nach dem ersten Gespräch gleich den Trainer rausschmeißen vom ersten Spiel. Das geht natürlich auch nicht. Aber im Grunde sehe ich da schon den Aufsichtsrat relativ kritisch, weil sie einfach, und das ist vielleicht auch das Problem, weil die auch einfach keine Ahnung haben. Also... Ich hätte es ja damals schon gesagt, also Lukukai zu, zu verpflichten als Trainer, das ist eigentlich ein No-Prainer. Ja? Also da, keine Ahnung. Da kann man mal kurz bei Kicker gucken, äh, wer in den letzten Jahren als Trainer aufgestiegen ist, dann kommt man irgendwann auf ähm Und Schindelmeiser, ich weiß ja nicht, auch nicht genau, wer den oder auf wessen Empfehlung der kam, wer den ausgesucht hat, ob man da auch geguckt hat, okay, ähm, wer ist zu haben, wer hat Erfolge vorzuweisen. Ähm, ja also keine Ahnung ich bin momentan eigentlich relativ zufrieden mit Schindelmeiser aber wieder der Auswahlprozess war bei ihm das kann ich auch nicht nachvollziehen und du hast halt einfach das Problem du hast drei Aufsichtsräte die vom Sport keine Ahnung haben und du hast äh, zwei weitere Vorstandsmitglieder mit Stefan Heim ähm, und und dem Marketingvorstand, Vorstand ähm, die halt auch keine Ahnung vom vom, vom Sport groß haben ja, also das hat man das fand ich heute ganz lustig als dann Schindelmeiser in der in der PK zur äh, zur Wolf Verpflichtung gesagt hat na, ich habe die äh, Verpflichtung von Hannes Wolf auch mit den anderen Vorstandsmitgliedern abgestimmt Und ich dachte mir so wozu die haben doch eh keine Ahnung äh, vom, vom sportlichen also ähm, ja es ist es ist einfach sehr 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 doof gelaufen und man hätte das meiner Meinung nach äh, anders anders machen können ähm, der Schaden ist es noch einigermaßen äh, im Rahmen ähm, aber trotzdem also mit rumbekleckert hat sich der Aufsichtsrat da meiner Meinung nach in der Sommerpause äh, unter anderem deswegen nicht äh, zu anderen Sachen, die der Aufsichtsrat so verbrochen hat. Kommen wir vielleicht später noch kurz. Ähm, ja, also das ist so meine Meinung zu der ganzen, zu dem ganzen Komplex Schindelmeister und Kai. Ja, ähm, was dann meiner Meinung nach wieder positiv ist, vielleicht können wir dann mal kurz auf Olaf Janssen ähm, zurückkommen, also wo ich auch Schindelmeister wieder sehr positiv sehe, ähm, dass Schindelmeister gesagt hat, so, der Olaf Janssen macht jetzt den Interimstrainer mit, Andreas Hinkel und Heiko Gerber zusammen und das ist auch wirklich nur er hat halt eine klare Aufgabe, nämlich die Mannschaft die in den zwei Spielen oder je nachdem wie lange wir brauchen zu betreuen und danach äh, rückt er wieder ins, ins zweite Glied oder danach ist er dann halt nicht mehr Trainer, wenn wir einen Nachfolger gefunden haben. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, wie das gelaufen ist. Ähm, die Art und Weise, nicht wie es der VfB im letzten Jahr gemacht hat, wo dann irgendwie Jürgen Kramny, weil er gegen Wolfsburg vor der Winterpause gewonnen hat, plötzlich einen Job als äh, Cheftrainer beim VfB hatte den er irgendwie auch nicht so wirklich gut ähm, dann langfristig und letztendlich ähm, ausfüllen konnte. Insofern ähm, finde ich das sehr gut, wie das gelaufen ist. So vom sportlichen her, ähm, Jansen finde ich, also vom persönlichen her, finde ich Jansen sehr, sehr sympathisch. Ähm, wie habt ihr Jansen so als sportlich, als Trainer, ähm, auch mit den Aufstellungen vielleicht und mit der Einstellung ähm, gesehen?
2: Ja, hat es gut gemacht, finde ich. Also man hat eigentlich gemerkt, dass er, dass er auch schon vorher für die, für die Gegnervorbereitung zuständig war, mhm. weil, weil es gut hinbekommen hat, äh, eben die Mannschaft gut einzustellen auf den Gegner. Gegen Kaiserslautern zum Beispiel hat man ein bisschen mehr über die Flügel gemacht, weil die, ähm, weil die da eben ein bisschen anfällig sind und gegen Braunschweig hat man, ja, hat man auch gesehen, es war komplett anders, das Spiel eigentlich. Man hat flexibler gespielt, mehr durch die Mitte und es hat halt äh, auch ganz gut zum Gegner gepasst. Also mh. es war jetzt keine, also er hat es keine Magie gemacht und es war auch überhaupt nicht möglich, wenn man bedenkt, wie wenig Trainingseinheiten, wenig Zeit er hatte. Mhm. Aber gerade wenn man das berücksichtigt, hat es eigentlich richtig gut gemacht, finde
0: ich. Ja, Tom, wie siehst du es?
1: Ja, ähnlich. Ähm, also ist es ist super schwierig, jetzt nach zwei Spielen irgendwie zu sagen, was das jetzt für ein Trainer ist. Aber die zwei Spiele hat er meiner Meinung nach gut gemacht. Also ja, gute, gute Aufstellungen. Ähm, es ist auch irgendwie eine Art Druck durch die Mannschaft gegangen, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ähm, an der anderen Taktik lag, aber ich hatte schon den Eindruck, dass ja dass das irgendwie halt anders gespielt wurde, dass da mehr Bock dahinter ist irgendwie. Ähm, liegt aber auch sicher dran, dass er ähm, ja einfach besseres Personal dann jetzt auch zur Verfügung hatte wie der also Hosogai kam halt zurück, glücklicherweise. Mhm. Baumgartel kam zurück. Ähm, ich glaube, das war brutal wichtig und ich glaube, da hätte Luhukai Asano dann... Auch. Äh, Asano genau, also Ob Luhukai Asano aufgestellt hätte, mhm. mal gucken. Aber Oder nicht mal gucken, man wird es nie erfahren, aber ist ja jetzt auch egal. Mhm. Ähm, aber Luhukai hätte die Spiele auch gewonnen, zumindest gegen Lautern, Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Mhm. Von dem her ist schwierig zu sagen.
0: Ja. Was ich ja persönlich sehr schön fand, war einfach Andreas Hinkel und Heiko Gerber auf der Satzbank zu sehen. Äh, Spieler, die wir, die ich oder die wir ja noch selber haben, spielen sehen. Ähm, Heiko Gerber 2007 Deutscher Meister, die Hinkel, ähm, Junger Wilder und so. Also es war irgendwie schön, die nochmal irgendwie äh, in der, bei der ersten Mannschaft auf der Trainerbank zu sehen und zu sehen, wie die sich irgendwie nach den Toren freuen und so. Das hat mir ein bisschen ist mir ein bisschen das Herz aufgegangen, weil ich die beide eigentlich sehr sympathisch finde und es schön finde, dass die beim VfB noch in einer äh, Position sind. Ähm, es ist ja so ein bisschen. Nachdem dann heute, bzw. gestern Abend, der, der neue Trainer, der Hannes Wolf, äh, bekannt gegeben wurde, haben mir dann viele Leute, ich habe es ein bisschen bei Facebook gesehen, gesagt, was, wieso ähm, Wieso behalten wir den Jansen nicht einfach? Das hat doch jetzt voll gut geklappt ähm, mit zwei Spielen und zwei Siegen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde es genau richtig. Ich hatte es eben schon gesagt, dass ich es gut fand, dass Jansen halt diesen ganz, klaren, in, diesen ganz klaren Auftrag hatte als Interimstrainer. Und ich finde es auch gut, dass er nicht weiter beschäftigt wurde, weil Jonas, du hast es gerade schon gesagt, ähm, der wurde als, äh, als Beobachter, als Spielebeobachter sozusagen, geholt und nicht als Trainer. Ähm, mag sein, dass er super Trainer ist, ähm, aber man hat es bisher noch nicht irgendwie gesehen. Also und mir war auch einfach das Risiko so groß, dass es wirklich so endet wie bei, wie bei Kramni. Ähm, zumindest die Mariansen halt auch. Also der war zwar immer schon als Cheftrainer aktiv. Ähm, einmal bei Rot-Weiß Essen, wo er irgendwann wegen Erfolglosigkeit entlassen wurde und bei Dynamo Dresden vor ein paar Jahren äh, die dann abgestiegen sind mit ihm wo er auch entlassen wurde ähm, deswegen, also es ist ein super sympathischer Typ aber ich finde es genau richtig, ihn halt jetzt nicht weiter als Cheftrainer zu installieren ähm, weil er auch dafür einfach, einfach nicht geholt wurde also klar die Personalentscheidung in diesem Sommer ähm, die kann man sicherlich teilweise hinterfragen wie wir das gerade schon gemacht haben ähm, aber wie gesagt es hatte schon einen Grund dass er halt nicht als 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 Trainer verpflichtet wurde oder Jansen, und ich finde er hat einen super Job gemacht und ich bin auch dankbar dafür dass er den so gut gemacht hat ähm, aber ich halte es nichts davon aus reiner Dankbarkeit so wie bei Kramny irgendwie ihm jetzt einen Job als als Cheftrainer äh, angedeihen zu lassen äh, weil es einfach viel zu kurzsichtig wäre oder wie seht ihr das
1: ja ähnlich wir kommen jetzt gleich auch noch auf Hannes Wolf zu sprechen ähm ich glaube, das ist schon genau richtig so gelaufen und ähm, Schindelmeiser hat das heute auch auf der PK gesagt. Die hatten heute Mittag wohl noch ein Gespräch, also er und Jansen und es sieht wohl schon danach aus, dass, ähm, dass er noch weiterhin beim VfB beschäftigt ist, was ich auch gut finde. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob er weiter die Spiele beobachtet, aber ich finde es ganz cool, wenn er wenn er beim VfB bleibt.
0: Also ja, passt. Ja, Jonas, wie siehst du das jetzt zu Jansen eher weiter beschäftigen wollen oder?
2: Ja, also äh, basierend auf dem, was man jetzt so gesehen hat von ihm als Interimstrainer, äh, sieht er eigentlich ganz gut aus. Also,
3: ja. hm,
0: aber du hättest also wie siehst du das, würdest du ihn, findest du es gut, dass er auch nur als Interimstrainer unterwegs war oder ähm, weil sich, ja, wie gesagt, ja viele viele Leute jetzt beschweren, dass man ihn nach nach zwei äh, Siegen in zwei Spielen und drei zu null Toren ist wieder ins zweite Glied zurückversetzt?
2: Ja, also es ist, ich meine, es zeigt ja, dass man, dass man weiß, was man will und dass man sich nicht von von kurzfristigen Ergebnissen irgendwie leiten lässt und das finde ich generell ein gutes Zeichen.
0: Hm. Ja, dann, ähm, bevor wir jetzt zu unserem neuen Trainer Hannes Wolf kommen, ähm, Tom, äh, die obligatorische Frage im Podcast: Was trinkst <lacht> du denn heute? Ich dachte, ich mache mal an dieser Stelle heute, bevor ja, wir gleich der Euphorie verfallen. Ich trinke
1: einen Brewdog ähm, Craft Beer 5am Saint. Das ist ein
0: American Red Ale. Schmeckt sehr, sehr lecker. Sehr schön. Was, 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 was hat die Flasche gekostet? Ich guck mir, sehe auch immer im Rewe das Craft Beer und denke mir immer, nee, ich gebe jetzt keine 3 Euro für ein, ein 33er Bier aus.
1: Ich glaube 2 Euro noch was, aber ja. ich, ich trinke äh, sowas selten, von dem her soll das mal erlaubt sein. Solange es das wert ist. Jonas,
0: was, womit labst du deine Kehle äh, heute während des Podcasts?
2: Ich habe einen äh, Discounter, Mineralwasser mit Zitrone.
0: Sehr schön. Ah, ah, mit Zitronen. Ja, weißt du, wir hatten äh, auch schon Leute, die hatten nur stilles, äh, stilles Jahrwasser. Ähm, ja, sehr schön. <lacht> ja, ich hab, äh, war vorhin noch beim Kiosk um die Ecke. Die haben immer mal wieder neue Biersorten. Heute habe ich einen Bayreuther Hell. Ähm, ja, schmeckt ganz gut. Also kann ich mich nicht, nicht beschweren. Sehr würzig. Ja, also weg vom Bier. Zurück zum Trainer. Der heißt Hannes Wolf. Den kannte ich glaube bis äh, am Montag, kannte die noch überhaupt keiner. Ich weiß nicht, Jonas hat, hat dir da irgendwas gesagt, der Name?
2: Mm. Nee, also ich habe ich hab, glaube ein Spiel mal von seiner U17 gesehen. Mhm. Das ist äh, äh, Finale der deutschen Meisterschaft gegen die U17 vom VFB. 2014 mhm. war das glaube ich. Aber boah, ich, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Also den der Name kam ja aber von
0: daher bekannt vor... Mhm. Ja, vielleicht ganz kurz zu seiner Person, er ist äh, mit dem BVB insgesamt dreimal Nachwuchs Nachwuchsmeister geworden, ähm, ich glaube zweimal mit der U17 und einmal mit der U19 und auch jetzt in den letzten drei Jahren, glaube ich, ähm, also hat auch äh, in letzter Zeit Erfolge gefeiert, ähm, wie man jetzt so ein bisschen erfahren hat, ähm, hat er auch viel von Thomas Tuchel und ähm, Jürgen Klopp äh, beim, beim BVB gelernt ich habe heute oder beziehungsweise gestern Abend mit einem ähm, Journalisten aus Dortmund über ihn gesprochen auf dem Blog, ähm, der auch in sehr hohen Tönen von dem äh, spricht, ähm, wo auch gesagt wird, dass die Dortmunder das schon ärgert, dass er jetzt weggeht. Ähm, erstaunlicherweise oder erfreulicherweise mussten wir für den keine Ablöse zahlen. Also da ist uns der BVB entgegengekommen. Das ist sehr schön. Ähm, ich habe ihn auch gefragt, was für ein System lässt er spielen. Und ähm, ob die Wackelabwehr, die der VfB momentan hat, ob er das mit seinem System irgendwie ausgleichen kann. Und ähm, ich lese mal kurz die Antwort vor, die der Florian von Westline da ge ge mir geschrieben hat. Auf ein festes System ist er nicht festgelegt. Ähm, ähnlich wie Thomas Tuchel versucht Wolf sein Team oft an den Stärken und Schwächen des Gegners aufzustellen. Ähm, der BVB analysiert auch in der Jugend schon Videos und Spielsysteme des Gegners, was ich äh, interessant finde. Ich frage mich, ob wir das auch machen, dass wir uns dann äh, bei Jugend spielen, in der Ziel Jugend oder in der B-Jugend die anderen B-Jugend äh, angucken, aber wahrscheinlich schon. Ähm, dadurch soll eine gewisse Flexibilität entstehen, so dass man auf jede Gegebenheit eines Spiels reagieren kann. Ich habe die U19 des BVB häufiger im 4-2-3-1 gesehen, zuletzt aber auch in einem 4-1-4-1 oder sogar in einem System mit Dreierkette. Äh, er sagt halt, er ist beim VfB nicht allzu tief im Thema drin, um da eine Prognose zu wagen. Genau, also er ist, äh, er scheint wohl auch gerne relativ offensiv äh, und äh, äh, mit sehr viel Energie zu spielen. Ähm, 4231, 4141, äh, so die Systeme, die er bei der U19 des BVB angewandt hat. Ähm, also, ich kann zu ihm halt das überhaupt nicht sagen, weil ich die U19 des BVB nicht verfolge. Ähm, kannst du da aus der Antwort noch irgendwas rauslesen, Jonas, also aus, aus den Spielsystemen oder aus dieser Flexibilität, die er anwendet?
2: Also, was man halt, glaube ich, schon so ein bisschen rauslesen kann, dass er halt schon. Äh, Pressing spielen lässt, auf jeden Fall. Mhm. Das hat er auch hat er auf der PK gesagt, äh, er will emotionalen, schnellen Fußball sehen und das deutet ja auch in die Richtung. Also das ist ja so das, was ich davon ableiten würde.
0: Ja. Ja, ähm, jetzt gibt es natürlich die Stimmen, die sagen, um Himmels Willen, die, wer ist das und äh, ist das nicht ein riesiges, äh, ziemliches Risiko? Ähm, okay. Sollten wir nicht lieber auf Nummer sicher gehen und nicht so Experimente machen? Ähm, ja, wie seht ihr die Verpflichtung von Hannes Wolf, Tom? Was meinst du? Ach so. Ich
1: hatte ja Gistol eigentlich schon praktisch vorgestellt <lacht> in unserem Sonderpodcast. Ich habe es mir auch für nochmal äh, und
0: dachte, oh, da lang wir aber ganz schön
1: Ich <lacht> Bin eigentlich ganz froh, dass es so nicht gekommen ist, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde die Verpflichtung mutig, ähm, aber nicht dämlich. Also ich ich glaube, das ist das könnte echt ziemlich gut passen und ähm, bin relativ froh, dass Schindelmeiser, ähm, ja, die Eier in der Hose hat, äh, so einen Mann zu holen. Und ähm, ich glaube auch, dass Wolf ganz und gar kein Unbekannter ist, jetzt vielleicht so für, für uns gemeine Fans. Aber ja, wenn man da so ein bisschen sich umhört, auch mal YouTube-Videos von ihm anhört, ähm, also ich glaube, er ist in der Szene schon durchaus, ähm, ja, ein aufstrebender Stern. Das klingt jetzt furchtbar. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass der gekannt wird. Und ich glaube auch, dass er wirklich guter ist. Ähm, ja, hat selber lange gekickt, vielleicht so seine Geschichte kurz, so ein bisschen, was sich noch auf der PK aufgeschnappt hat, hat selber lang, lange gekickt, konnte dann nicht mehr wegen feierlichen Drüsenfieber mhm. und hat sich dann ähm, ja, der Sportwissenschaften beschrieben, also hat studiert, ist, ist auch ausgebildeter Sportwissenschaftler.
0: Ein Laptop-Trainer also.
1: <lacht> äh. Die bis zur Westfalenliga ähm, hochzuführen, war damals 25 und hatte natürlich dann auch deutlich ältere Spiele unter sich. Also er war dort Trainer dann. Mhm. Und ähm, also die, sein Werdegang gefällt mir schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also ähm, ich glaube, ich, ich habe da echt ein verdammt gutes Gefühl mit ihm. Ich meine, das hatte ich jetzt, wie gesagt, die letzten äh, Jahre doch auch öfters mal, aber dieses Mal, <lacht> dieses <lacht> Mal passt. <dann>, <lacht> Nee, also ich sehe es wirklich sehr, sehr positiv. Ähm, und ich, ich, ich sehe auch nicht, dass es irgendwie ähm, ein Risiko ist. Ich, ich finde es auch positiv, dass er Leute wie Langerak, äh, Gincek und ähm, Großkreuz kennt zum Beispiel. Das finde ich ähm, echt sehr, sehr gut. Also ähm, allein deswegen glaube ich, dass es da kaum Probleme gibt. Allein so, ja, von der Hierarchie her, wenn der, also Best Buddy in Anführungsstrichen mit einem Längerack ist oder so. Ich glaube, ich, ich habe den Eindruck, dass es da dann einfach weniger stunk gibt als zum Beispiel mit Schneider damals. Ich, ich glaube auch zum Beispiel Schneider, ähm, weiß nicht, ob der vorher schon mal mit, Älte, mit Älteren umgegangen ist oder, oder die trainiert hat oder sowas. Also ich, ich glaube, er ist da auch so einen Schritt weiter ein bisschen.
0: Ich ja. habe ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Ja. Und Jonas, was sagt dein Gefühl zu Hannes Wolf?
2: Mhm, gutes Gefühl habe ich auch weil nämlich, also normalerweise läuft es ja so, dass man diesen, diesen Pool hat von maximal fünf bis zehn Trainern, die irgendwie Bundesliga erfahren sind oder was, wo jetzt auch wieder so Namen wie Breitenreit und Gistol drin sind und irgendwie aus denen greift man dann einen raus. so Also so wirkt es zumindest. Und deswegen, wenn man jetzt hingeht und einen Trainer holt, der, der gebunden ist, der im Nachwuchs arbeitet, und anscheinend hat man sich ja auch ähm, mit ausländischen Trainern befasst, was man so liest. Äh, das zeigt ja, dass man sich schon damit beschäftigt haben, was die können, ob die zu einem passen und so weiter. Ähm, deswegen finde ich das eher sogar weniger Risiko, als wenn man es hingeht und einfach irgendjemand holt, der einen, der einen guten Namen hat oder so, wie es anscheinend bisher immer so gemacht wurde.
3: Mhm.
0: Ja, was ich, auch pos was ich auch positiv finde, ist zum einen, dass es nicht dieses typische Stallgeruch ist, diese, St diese Stallgeruchverpflichtung, weil das wäre es nämlich ähm, bei Gisdol wieder gewesen. ja. Da hätten die Leute erstmal mal gesagt, oh, um Himmels Willen, der ist doch damals mit Hoffenheim so gescheitert. Und dann hätten die Nächsten aber gesagt, aber der war doch früher Jugendtrainer beim VfB. Und dann hätten alle gesagt, ach na, dann ist ja gut. Ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass, es, ähm, also, dass man von diesem Stallgeruch mal wegkommt. Ähm, auch Zorniger war ja im Grunde auch so eine Geschichte, der schwäbelt so schön ähm, und der war ja auch mal Co-Trainer von Markus Bubble und so. Ähm, das ist, das finde ich schon mal schon mal sehr gut. Äh, ich, Wie gesagt, das, ich finde es auch gut, wie du auch gerade schon gesagt hast, dass man einen Trainer Trainer aus dem Vertrag wirklich rauskauft, beziehungsweise hier muss man ja nicht mal rauskaufen. Es ist auch eine mutige Entscheidung, aber ich habe irgendwie zum ersten Mal seit Langem wieder das Gefühl, dass man beim VfB irgendwie weiß, was man macht, ja? dass man nicht irgendwie so den Nächstbesten äh, aus diesem Pool, den du gerade beschrieben hast, äh, Jonas, rausgreift. Also irgendwie... Ähm, entweder Gistol oder Breitenreiter oder Slonka ähm, oder so verpflichtet, weil die halt gerade keinen Job haben und weil die halt auch mal eine Fußballmannschaft trainiert haben, sondern dass man wirklich sagt, okay, äh, wir gucken uns an, was der kann ähm, und denken, dass das zu unserer Mannschaft und zu unserer Philosophie äh, und zu dem passt, was wir wollen. Ähm, und dann holen wir den einfach. Und ähm, das wird zwar schon so gemunkelt, aber so richtig kommt es auch erst kurz vorher raus. Ich werde das Interview mit ähm, Schindelmeiser und dann mit Großkreuz nach dem braunschweig spiel gestern bei Sky ganz interessant, ich weiß nicht, ob das einer von euch gesehen hat, wo dann Schindelmeiser direkt nach der Abpfiff gefragt wurde, ja, wie ist denn das mit dem neuen Trainer? Und Schindelmeiser meinte, naja, jetzt freue ich mich erstmal über den Sieg und dann werden wir was zum Trainer sagen. Und dann wurde äh, Großkreuz, ähm, der ja nur, wir wissen auch nicht, unbedingt die hellste Leuchte äh, am Weihnachtsbaum <lacht> ist, gefragt, ja, äh, was wie finden sie in Hannes Wolf Und der meint so, oh ja, finde ich finde ich gut, ich freue mich. Und dann hat er plötzlich gemerkt, dass er sich schon ein bisschen, ein bisschen verblabbert hatte und dann hat er noch ein bisschen was über den gesagt und am Ende ja, also wir wir, wir, wir freuen uns alle. Und da war es im Grunde ja schon klar, dass er, dass er es wird und dass er dann auch ähm, kommt und ähm, ja, dann hat er in die vfb presse noch nach dem Braunschweig-Spiel nochmal eine extra Schicht geschoben und hat es dann noch äh, bekannt gegeben, also wie das alles so läuft. <lacht> ähm, das finde ich gut, also der Trainer ist weg der man äh, sagt hier, Olaf Jensen, macht das bitte für so lange, bis wir den Trainer äh, gefunden haben, so wie ich das, äh, so wie das äh, Jan Schindelmeister an der PK heute gesagt hat, haben die wohl auch direkt schon am Freitag die ersten Gespräche äh, mit äh, Wolf geführt. Das heißt also, äh, da ging es schon direkt los. Und äh, ja, also ich bin äh, eigentlich ziemlich zufrieden äh, mit, mit der Personalentscheidung. Ich denke, das könnte sehr, sehr interessant sein. Sehr, sehr... Ähm, ja, also das könnte echt mal was ganz Neues beim VfB sein, weil es ist auch, er ist auch, glaube ich, der, der jüngste Trainer, äh, zumindest in der jüngeren VfB-Geschichte. Ich habe nochmal nachgeguckt, Thomas Schneider war damals 41, äh, als er bei uns war. Ähm, ja, der VfB geht mal ganz neue Wege, verlässt mal die ausgetretenen Pfade und das finde ich furchtbar spannend und ähm, ich hoffe für uns alle, dass das gut geht, weil das würde mich wirklich freuen, wenn der VfB einfach mal so eine Entscheidung trifft und sagt, so jetzt holen wir uns den, A-Jugend, deutschen A-Jugendmeister-Trainer ähm, und steigen mit dem auf. Äh, passt auch zu Schindelmeisers Linie, dass er halt auch langfristig äh, äh, an, den, also an die langfristigen Ziele des VfB denkt und nicht äh, an die an das kurzfristige, wie es vielleicht ein bisschen bei, bei Lohukai der Fall war. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass das jetzt am, äh, am Freitag in Bochum, wo ja Wolf übrigens auch herkommt, wo er geboren ist, dass es da gut geht, dass wir da gleich gewinnen, ähm, damit nicht gleich schon wieder die Diskussionen losgehen. Ähm, nachdem wir ja jetzt so äh, Würzburg verloren hat, gegen Union Berlin äh, auf Platz 2 auch äh, stehen bis Freitag. Ähm, ja, also ich 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 bin sehr positiv gestimmt. Ähm, wie gesagt, ich habe mal wieder das Gefühl, dass man mit VfB irgendwie weiß, was man macht und auch mal irgendwie bereit ist, äh, ja, keine Ahnung, ein Risiko zu gehen, aber halt auch irgendwie ähm, auch sich was dabei gedacht hat. Ja, also ich bin, was die, was die Trainerentscheidungen geht, sehr, sehr zufrieden. Gibt von euch noch was zum Thema ähm, zum, zum Thema Trainer zu sagen? Also wir hatten eine, Ich kann vielleicht noch kurz eine Hörerfrage vorlesen. Der Christoph Barr bei Twitter unter ähm, hat geschrieben, kennt der VfB taktisch, also der Jonas, den Wolf und seinen Spiels, Spiels, Spielstil? Ähm, <lacht> sein, se, seine Meinung dazu? Ich denke mal, das hatten wir jetzt schon ähm, ziemlich ähm, gut besprochen. Ähm, seinen Spielstil kennst du jetzt noch nicht, aber deine Meinung hast du, glaube ich, auch schon dazu gesagt. Genau. Seid du möchtest dem noch etwas hinzufügen?
2: Nö, habe ich alles gesagt, was ich weiß.
0: Sehr schön. Habt ihr jetzt noch was zum Sportlichen, bevor wir zu anderen Themen im Vereinsleben übergehen? Wir können gerne weiter. Ich höre zustimmendes Schweigen. Ähm, ja, dann können wir vielleicht noch mal kurz äh, zum Abschluss vom inhaltlichen Teil unseres Podcasts auf die Mitgliederversammlung und den Präsidentschaftskandidaten eingehen. Die Mitgliederversammlung ist am 9. Oktober. Ähm, der VfB hat jetzt letzte Woche Satzungsänderungen äh, verschickt, die offensichtlich auch nur im Block abgestimmt werden können. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, also was so ein bisschen rausgehoben wird, ist, dass demnächst auch ab 16 gewählt werden äh, kann, oder dass der Vorschlag von dir ist, dass man auch ab 16 bei der bei der Mitgliederversammlung gewählt und dass auch Abwesende wählen können. Ähm, das waren so die, die größten Änderungen. Ähm, wie, se wie seht ihr das? Die Wahl mit 16 und die Wahl für abwesende Mitglieder? Wahl mit 16 finde ich eigentlich ganz
1: cool. Ähm, Abwesende weiß ich ehrlich gesagt, das ist mir ein bisschen, also warum sollte man abwesend wählen können, das ist so, wem, wenn einem das wichtig ist, dann hat man halt auch der MV zu erscheinen und fertig so ungefähr, also ja, ist halt zweischneidig, einerseits ist es cool, weil ähm, die Entscheidungen auf einer breiteren Basis äh, getroffen werden, auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so cool, also dann hast du irgendwie die, eine Familie, die äh, zu viert Mitglied ist und der Vater haut dann halt vier Stimmen raus, äh, wie er denkt und ähm, ja, ich weiß nicht, also da ist dann ja auch nicht unbedingt sichergestellt, dass das so der Einzelne wirklich abstimmt und so weiter. Ähm, ja, ich finde es nicht so cool.
0: Mhm. Jonas, was meinst du zu den, also es ist nur Teil der Satzungsänderungen, aber so die, die mir meistens ins Auge gestochen sind?
2: Puh, ja, in dem Thema bin ich so, so gar nicht drin. Da, da müsst ihr mehr sagen dazu.
0: <lacht> okay, also ich muss sagen, Fahrrad ab 16 finde ich auch okay, weil äh, also 16-Jährige sind nicht weniger schwer oder leicht beeinflussbar als ähm, 60-Jährige, würde ich sagen. Also gerade wenn man sich mal bei Facebook umguckt, ähm, da sind die 16-Jährigen eher noch kritischer und denken mehr nach als die 60-Jährigen teilweise. Ähm, was mit den, ab was mit der ähm, Wahl in Abwesenheit was das angeht. Also ich meine, jetzt zielt natürlich alles so ein bisschen auf die Abstimmung zur Ausgliederung jetzt im Frühjahr. Ähm, das finde ich geht eigentlich gar nicht, weil ich meine, selbst im Bundestag sozusagen so das Leitbeispiel für demokratische Abstimmungen, ähm, da kannst du auch nicht abstimmen, wenn du, wenn du nicht da bist. Und auch äh, Wir sind ja beide Mitglied im Fanclub, Tom. Auch da kannst du nicht, äh, wenn ja. du nicht da bist, dann bist du halt nicht da. Ja? Also ich finde das schon ziemlich, das finde ich relativ grenzwertig. Ähm, ich habe mir diese ganzen Satzungs Satzungsänderungen schon mal angeschaut und ich denke mal, ich werde äh, jetzt in den zwei Wochen, die wir noch bis zum 9. Oktober haben, nochmal einen Blogpost dazu verfassen, wo ich das nochmal so ein bisschen aufdrösele. Vieles sind Kleinigkeiten, aber manche Sachen sind halt auch relativ weitreichend, wie das jetzt. Dann nochmal zum Thema Wolfgang Dietrich. Es gibt jetzt verschiedene Dialogveranstaltungen. Der hat sich mit dem Fanausschuss getroffen und mit den Vorsitzenden der Fanclubs. Da wird vom VfB gerade eine ziemliche Wahlkampf-Marketing-Kampagne gefahren. Wie wir das finden, dass es nur einen Kandidaten gibt, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Ähm, was ja immer noch angesprochen wird, ist diese Geschichte, dass er immer noch Minderheitenaktionär ist bei einer Firma, die wiederum äh, den ersten FC Heidenheim und Union Berlin finanziell unterstützt. Ähm, der Dietrich antwortet darauf dann immer, ähm, wenn er Geschäfte mit dem VfB machen wolle, dann äh, wäre er einen anderen Weg gewählt. Ich glaube, darum geht es aber dabei eigentlich weniger. Ähm, das ist sicherlich auch was, was wir vielleicht kurz vor der Mitgliederversammlung noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen sollten, wenn es dann auch was Neues gibt. Ähm, Tom, wie siehst du das, was gerade äh, im Vorfeld der Mitgliederversammlung jetzt gerade auch im Bezug auf den Präsidentschaftskandidaten so abgeht?
1: Ja, so also das Übliche, oder? Also, ähm, der vor ich der Vorstand, der Aufsichtsrat äh, muss einen neuen Präsidenten liefern, und man hat den idealen Kandidaten gefunden, das sagen sie zumindest, und versuchen, den dann natürlich durchzudrücken. Ich meine, es ist verständlich, ähm, wenn man überzeugt davon ist, dass das halt der beste Präsident ist, dann ist klar, dass da alle Register gezogen werden. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass auf diese Geschäfte nicht mehr eingegangen wird. Ähm, ja, ich... Äh, weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es äh, kritikwürdig, dass so jemand versucht wird zu so installieren. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie das Gefühl, dass Dietrich gar nicht mal so der falscheste Präsident wäre. Ähm, aber ja, wie gesagt, diese quadrex geschichte steht da definitiv im Weg.
0: Hm. Und, halt und da sollte
1: man schon ein ähm, bisschen ja, offensiver vielleicht damit umgehen, habe
0: ich den Eindruck. Ja, und was halt für mich, das hat mir auch schon besprochen, ist halt immer noch die Sache, dass, ähm, auch wenn es nichts mit den, ähm, von, nichts mit dem zu tun hat, was er vielleicht kann, ist, dass es halt einfach die Sache an sich halt den Verein und die und die Mitglieder halt ziemlich spaltet, diese Stuttgart 21-Geschichte. Auch wenn es natürlich nichts mit dem Thema echt zu tun hat. Aber das halt immer noch, auch als das gesehen wird. Jonas, hast du dir schon, also bist du eigentlich von mitglied Jonas? Oder? Äh, nee,
2: tatsächlich nicht. Sträflicherweise.
0: <lacht> oh je, das schneiden wir raus. <lacht> ja, das, das, das ist ja nicht schlimm also ich meine <lacht> ist, wenn die Ausgliederung irgendwann kommt, dann ist es sowieso hinfällig so ein bisschen ähm, hast du dir irgendwie schon mal eine Meinung zu Dietrich gebildet oder wie, wie siehst du den?
2: Das, das Thema Präsident
0: ging auch komplett an mir vorbei
2: bisher, da, da muss ich mich erstmal schlau machen sehr gut,
0: na ja, dann ähm, können wir ja ähm, kann ich dich dann vielleicht mit einem Blogartikel beglücken oder mit der nächsten oder mit einer der nächsten Folgen ähm, die wir dann vielleicht nochmal kurzfristig vor der Mitgliederversammlung aufnehmen. Dann gab es noch äh, in der Stuttgarter Zeitung ganz kurz noch ein relativ interessantes Interview mit äh, Wilfried Port, ähm, der jetzt in letzter Zeit häufiger in Erscheinung getreten ist. Ähm, zum einen, als er sich beim Thema Kai und Schindelmeiser eingemischt hat. Und ähm, der sagt halt äh, in diesem Artikel in der Stuttgarter Zeitung, den Link pa äh, packe ich dann nochmal in die, in die Notizen zu dieser Folge, äh, sagt halt, wir brauchen jemanden, der Kanten hat, wir müssen gewisse Dinge durchsetzen. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast, Tom. Ja. Ähm, das wird nicht funktionieren, wenn einer als Weichspieler in die Runde kommt, äh, sagt Port und betont, es kann doch nicht sein, dass wir einen Präsidenten aussuchen, der allen gefällt. Was ich für sich genommen schon eine relativ interessante Aussage äh, finde, weil äh, aussuchen und wählen und allen gefallen. Naja, ähm, eigentlich sollte es ja so sein, dass äh, man schon niemanden äh, aussucht, der auch gewählt wird und damit zumindest der Mehrheit gefällt. Ähm, und er sagt dann halt, ähm, die, dass diese Meinung nicht nur seine persönlich ist, sondern auch die im Sinne seines Arbeitgebers, dem VfB-Sponsor Daimler, der bei einer möglichen Ausgliederung der Hauptinvestor wäre, macht Wilfried Port auch klar. Er sagt, ich habe ja hier eine Doppelfunktion, die er so vorsichtig er ja so schnell nicht aufgeben werde, ganz gleich wie die Präsidentenwahl am 9. Oktober läuft. Der Daimler steht zum VfB uneingeschränkt, sagt Port. Und wir werden im Aufsichtsrat zu unserer Verantwortung stehen und dafür sorgen, dass der VfB einen Präsidenten bekommt. Ähm, ich meine, klar, Daimler ist Sponsor, aber ich finde diese Aussagen schon relativ krass. Also ich meine, es besteht ja sowieso schon die ganze Zeit so ein bisschen äh, die Befürchtung, dass ähm, Daimler sich dann auch nach der Ausgliederung sehr stark beim VfB reinschieben will, auch personell. Und ähm, also ich finde es auf jeden Fall, ich weiß nicht, Tim, wie, wie du das siehst, ich finde die Aussagen auf jeden Fall schon relativ krass und relativ, ja.
1: Ja, das, das kommt halt drauf an, was man will. Also ähm, ein bisschen absurd finde ich, dass er ähm, dass er hier sagt, ähm, den Verein aber nicht nach vorne bringt. Also ich meine, was offensichtlich gewollt wird, ist eine Ausgliederung und dann ist ein Verein eigentlich hinfällig. Also das bringt den VfB mutmaßlich nach vorne, aber nicht den Verein so wie wir ihn kennen. Ja. Und ähm, ja, das ist halt je nachdem, was man will. Entweder man macht halt weiter als Verein, als Traditionsverein, da äh, kann man halt davon, was man will. Oder man macht halt mitgliedert äh, aus und äh, hat dann halt Investoren im Boot und hat halt so ein bisschen von der Romantik verloren. Mhm. Ähm, ich weiß, also, das, ich finde es immer brutal schwierig. Also, das ist das. Ja, auf der einen Seite braucht man die Kohle, auf der anderen Seite will man Verein sein. Beides wird nicht funktionieren. Und da muss halt ja, also was was da der Aufsichtsrat offensichtlich will, äh, ist klar. Ja. Und dann muss man halt ja checken, was die Leute wollen. Entweder weiter mitmischen in, in den großen Hightop, nicht als Verein oder äh, ich meine ja als als äh, ausgegliederte Kapitalgesellschaft oder was, oder halt weiter als Verein und dann vielleicht ein bisschen weiter unten oder sich andere Wege überlegen, an mehr Geld zu kommen oder wie auch immer. Also ich mhm. finde es schwierig. Aber die, die, Aussagen sind auf jeden Fall ähm, vorsichtig ausgedrückt nicht sehr demokratisch.
0: Ja, und ich finde einfach, halt, also klar ist Daimler ein Sponsor und ohne sponsoren geht es halt total nicht mehr, aber ich finde dann doch schon, dass man da schon eine ziemlich starke Symbiose eingeht mit, äh, mit Daimler. Ähm. Ja, also ich bin da mit, den, Aus-, mit den Aussagen nicht so ganz äh, zufrieden. Ich finde die eigentlich eher erschreckend.
1: Ja, ich auch, aber also ich glaube nicht mal, dass Daimler da das Schlechteste wäre. Aber
0: ja, das ist halt so grundsätzlich. Ja, ich, ich
1: finde halt generell diese, diese ähm, Investierereien in Profifußball halt ein bisschen scheiße. Das mag altmodisch sein, aber ich finde es halt irgendwie nicht cool. Hm. Und ähm, ja, also man sieht es vielleicht ein kurzer Schwenk zum HSV, wenn ich sehe, dass die äh, gegen RB Leipzig demonstrieren, da, kriege ich einen Lachanfall. Also das ist ein Witz. Ich meine, da, da, das ist vielleicht nicht so schlimm, weil da jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen dahinter ist, sondern nur in Anführungsstriche ein Investor, der Kühne, aber im Prinzip hat der das Sagen. Der hat 30 Millionen springen lassen jetzt diese Saison, Hamburg verkackt, gerade ohne Ende und wenn der Papa Kühne sagt, ähm, ich habe aber jetzt keinen, keine mehr auf den schönen Volo, schmeißt ihn mal raus, dann wird das gemacht und das ähm, das hat halt mit Vereinen irgendwie nicht mehr viel zu tun. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und so weiter, was da alles so dazugehört.
3: Mhm.
1: Wenn man das in der Größe überhaupt noch so sagen kann, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber also ich, ich sehe es einfach sehr, sehr sehr kritisch. Und ich habe eigentlich keine Lust drauf. habe aber das Gefühl, dass wenn der VfB ähm, ja zumindest oben wieder angreifen will in der Bundesliga, dass es fast notwendig ist. Also mir fällt zumindest... Keine Alternative ein, um wirklich an viel Kohle zu kommen. Aber ich bin auch nicht so in, im Metier vielleicht. Vielleicht gibt es da ja coole Sachen, ich weiß es nicht.
0: <lacht> das ist noch eine Diskussion, die wir vielleicht noch mal an einer anderen Stelle aufführen müssen. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zum Spieler der Folge Nummer 13. Ähm, Jonas und Für Jonas und für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Ähm, beim VfB gibt es seit der Saison 1996 feste Rückennummern. Davor wurden die Spieler einfach durchnummeriert von 1 bis 11 auf dem Platz und wir suchen jede Folge den Spieler der letzten 20 Jahre dementsprechend, also seit 1995, 1996, dessen Rücknummer mit der Nummer der Folge korrespondiert. Also die in diesem Fall die beste Nummer 13 der letzten knapp 20 Jahre. Da haben wir dieses Mal eine recht illustre Runde. Für alle, die das super interessant finden, der Hinweis, auch ihr, ähm, Hörer, Leser könnt ähm, über die Nummer 13 abstimmen. Ähm, es wird wie immer zusammen mit, dem, mit der Folge gibt es auf unserem Blog und auf www.rundumdenprostring.de die Möglichkeit für eure Nummer 13 zu stimmen. Ähm, wir haben auch auf unserer Webseite eine Übersicht über die verschiedenen äh, Inhaber der jeweiligen Rückennummern. Die habe ich nach den letzten, nach Abschluss der letzten Transferperiode noch nicht geschafft zu aktualisieren, das wird aber bald aktualisiert. Das heißt, ihr habt dann auch bald die Spieler der aktuellen Mannschaft mit ihren Rückennummern dort drinnen. Ja, Tom, ich würde sagen, stellen uns einfach mal die Nummer 13 der letzten 20 Jahre vor, beginnend vielleicht mit 1995 und sag vielleicht das noch mal ganz kurz was zu den, ähm, zu den einzelnen Spielern.
1: Natürlich anfangen tun wir mit Günter Schäfer. War von 95 bis 98 beim VfB, ist jetzt auch immer noch beim VfB. Ich gerade sagen, der war nämlich also schon Nämlich als hatte dann. genau, nämlich als Teambetreuer. Also ich weiß gar nicht, ob er irgendwann mal weg war. Kein Plan. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich war er schon seit oder ist er seit 95 einfach da? Dann Sasa Markovic, 98 bis 99 hat vier Spiele und Tor für den VfB geschossen. Und ging dann recht schnell dann, äh, nach Budapest und Mazedonien und hat dann 2007 auch, äh, seine Karriere beendet. Kann mich an den ehrlich
0: gesagt überhaupt nicht erinnern. Ich auch nur von ähm, Namen her, ja, weil es der Beginn meiner Finkarriere ja, war.
1: Total. Dann kommt Heiko Gerber, den hatten wir heute schon von 99 bis 2000, ähm, hat auch bei uns schon die Wahl zur Nummer 12 gewonnen, ist Nachwuchstrainer und war bis Dienstagabend Co-Trainer. Wie kam das denn zu der zweiten Nummer? Hatte der vorher
0: eine andere? oder die? Hat, der, hat, der hat gewechselt. Also man müsste, ah, vielleicht, okay. man, man müsste vielleicht mal gucken. Äh, warte, ich kann es dir vielleicht gerade beantworten, wenn wir auf unsere Seite gehen. Ähm, der hat dann einfach die Nummer mit wem anders ähm, getauscht, wahrscheinlich, äh, weil irgendwer den Verein gewechselt hat, so wie es der Großkreis jetzt die 19 geholt hat. Hm. Äh, der Genau, der hatte die 12 von 2000 bis 2007, also relativ lange, ähm, Ah, okay. Und die 13 hatte dann äh, nur übergangsweise im ersten Jahr gehabt, weil ähm, von 98 bis 2000 noch der K Jens Keller die 12 hatte. Okay. Und ähm, da musste dann halt ähm, Halke Gerber auf die 13 ausweichen.
1: Okay, dann geht's weiter mit Christian Tiffert. Von 2000 bis 2006. Ähm, ja, Tiffert halt, kennt glaube ich jeder. Hat sich nie richtig durchgesetzt, war zwischendurch in Duisburg, Lautern und Seattle. Und spielt seit 2015 in Aue.
0: Ja, den werden wir also, dieses Jahr wieder sehen.
1: Werde man, äh, ist er Stammspieler? Das weiß ich gar nicht. Ja, doch. Ah, okay. Habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, okay, nächster in der Illustren Runde ist Pavel Pardo. Muss man, glaube ich, überhaupt nichts zu sagen. War von 2006 bis 2008 da. Brutal wichtiger Baustein äh, der Meistermannschaft. Äh, ging dann wieder nach Mexiko zum Club Amerika hat äh, mittlerweile seine Karriere beendet und man kann ihm auch auf Twitter folgen, glaube ich, äh, ist auch immer wieder mal was dabei Ach ja, cool. äh, zum VfB, also cooler Junge, ähm, äh, definitiv Idol meiner Jugend, ähm, dann als nächster kommt äh, Timo Gebhardt, krasser Bruch, ehrlich gesagt, <lacht> äh, von, von 2009 bis 2012, kam von 60 damals als Talent, hat sich nie richtig durchgesetzt, ähm, war, glaube ich, immer eher lieber in der Disco. <lacht> ähm, auch später dann bei Nürnberg, Bukarest, jetzt bei Rostock. Ähm, ja, ich glaube, bei ihm hat es ähm, im Kopf einfach nicht gestimmt für für Profifußball, sage ich mal. Mhm. Um das jetzt mal ein bisschen krass zu sagen. Ähm, danach dann Mamadou Ba von 2012 bis 2013, kam von Racing Straßburg. Hat sich auch nie durchgesetzt, spielt jetzt wieder in Straßburg, kann ich mich auch noch daran erinnern. Ähm, dann Oriol Romeo, 2014 bis 2015, ist mittlerweile beim FC Southampton und kam damals von Valencia als Laie. Und ja, seit dieser Saison dann Jens Kral Ersatztorwart, ähm, war bei Fürth und Hoffenheim, kommt eigentlich aus Stuttgart, also so der typische Ersatztorwart mit Stallgeruch.
0: Hm. Ja, das, das war's. Ist. Ja, sehr schön. Ähm, dann wollen wir mal unserem Gast den Vortritt lassen. Ähm, Jonas Torsten, du hast es angehört. Welcher von diesen, äh, ich durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spielern wäre denn deine Nummer 13? Deine Lieblingsnummer 13 oder die beste deiner Meinung nach?
2: Also ich finde es ich erstmal cool, dass ich bei der 13 dabei bin, weil es gibt schon ein paar, ein paar <lacht> gute Fußballer zur Auswahl. Ja, die 12 war ähm,
0: nicht so gut letztes Mal.
2: Ja. Ähm, also, ich bin ja ich ein großer Romeo-Fan, als glaube ich einziger so ziemlich äh, beim VfB, äh, weil also es ist halt ist ein toller, wirklich toller Sechser, finde ich. Und auch charakterlich äh, top, was man so mitbekommen
0: hat. Das muss ich auch sagen. Also, ich folge dem auch immer noch bei Twitter und bei Facebook. Der ist, glaube ich, echt korrekt, der Romeo.
2: Ja. Und äh, also zu Günter Schäfer kann ich nicht so viel sagen, war leider vor meiner Zeit. Ähm, aber also insgesamt gibt es für mich keinen Weg vorbei an Pavel Pardo, weil der hat so unfassbar viel vereint, was man sich von einem Sechser wünscht. Und der, das wäre mein Spieler, den ich da wählen würde.
0: Hm. Ja, ich habe auch ein bisschen hin und her überlegt, ähm zwischen Sasa äh, Markovic, äh, Mama Dubar und Timo Gepp hat nicht Spaß. Ähm, also Heiko Gerber ist natürlich auch äh, finde ich natürlich auch ganz toll. Der hat aber eigentlich schon die Nummer 12 gewonnen und hat die auch länger getragen. Deswegen ähm, so putzig ich auch irgendwie Christian Tiffert finde, geht bei mir eigentlich auch kein <lacht> Weg, obwohl er die Nummer nie so lange nicht so lange getragen hat. Äh, an Pavel Pardo. Äh, einfach weil das so ein ja so ein integraler Bestandteil der, der Meistermannschaft war und auch so ein furchtbar wichtiger Spieler. Ähm, mhm. Ja. Deswegen, also ist bei mir eigentlich relativ eindeutig Pavel Pardo Tom, wer ist deine Nummer ja, 13? Dem ist nichts hinzuzufügen, definitiv Pavel Pardo Sehr schön, ja, dann haben wir uns, glaube ich, geeinigt. Ähm, Pavel Pardo ist von unserer Seite her die Nummer, äh, die, der Spieler der Folge 13. Äh, wie gesagt, wie ich eben schon angekündigt habe, auch ihr könnt darüber abstimmen. Ihr habt dann eine Woche Zeit ungefähr, um abzustimmen und äh, mal schauen, ob da ein anderes Ergebnis rauskommt. Und bald auch äh, habt ihr die aktuelle Liste auch wieder auf der Webseite. Ja, dann sind wir schon fast am Ende unserer Folge heute angelangt. Kurz noch äh, aufs Tippspiel eingehen. Unter www.kicktip.de/slash rudb könnt ihr mit uns die zweite Liga tippen. Ähm, bist du auch schon angemeldet, Jonas? Bist du bist da? Du äh.
1: <lacht> das kommt alles nee, raus. Gar
0: nicht. Ach, nee, das, ich finde es nicht nur VfD-Leaks, wir decken auf.
1: <lacht> Vertikalpass
0: 2.0, ey. Ja, genau. Um, Vielleicht kann Also morgen ist ja noch ein Spiel, die zweite Liga lässt es sich ja nicht nehmen, selbst unter der Woche Montagsspiele äh, zu machen, also morgen spielt noch das Pauli gegen 60. Ähm, aber ich kann mal kurz den Zwischenstand hier abgeben, also 44 Matthew 90, der hält sich immer noch gut äh, an der Tabellenspitze mit 78 Punkten, dann der Nutzer Wäsche mit 74 auf Platz 2 und Knallgöver und VfB-Fanseite auf dem geteilten dritten Platz. Ähm, erstaunlich finde ich, dass der Nutzer Lennart sich mittlerweile mit 70 Punkten auf Platz 6 vorgeschoben hat. Das hätte ich so nicht erwartet. <lacht> äh, ich habe zum Beispiel unter anderem das, äh, Bochum, äh, Fortuna gegen Bochum richtig getippt. Und auch, äh, Hannover gegen Karlsruhe und Nürnberg in Fürth zumindest von der Tordifferenz richtig getippt. Ja, immer. du bist der Beste, wir wissen. Ich muss mal gucken, du bist auf Platz 26 immerhin, Tom. Ähm, ja, also, wie auch immer. Immerhin. Ähm, genau. Also, äh, ihr könnt auch gerne noch dran teilnehmen. Ihr habt dann halt, halt ein bisschen Rückstand. Das ist so der aktuelle Zwischenstand. Ähm, ja, das zum Tippspiel. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ähm, wenn ihr ein iPhone habt oder ein iTunes-Account oder wie auch immer bei iTunes unterwegs seid, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Ähm, wir lesen alle vor. Äh, wenn es denn nicht nur Sternebewertungen sind, sondern auch äh, Rezensionen. Ähm, seit der letzten Folge haben wir leider keine neue Rezension. Äh, aber wir freuen uns immer wieder. Wenn ihr uns da bewertet, das hilft uns, sichtbarer zu sein bei iTunes und auch in anderen Podcast-Verzeichnissen und hilft uns, ähm, dass andere Leute uns besser finden. Und wie gesagt, wir lesen dann diese Rezensionen auch hier vor und freuen uns ganz doll. Äh, ansonsten, äh, wenn uns äh, wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn euch unsere äh, Blogbeiträge gefallen haben, äh, erzählt den Leuten von uns, erzählt denen, was ein Podcast ist und wie das funktioniert teilt unsere Beiträge gerne bei Facebook, bei Twitter, sagst einfach weiter, erzählt den Leuten von uns, dann freuen wir uns. Und ähm, ja. Gut, Jonas, ähm, wo findet man dich denn im, im Netz? Du hast ein bisschen schon angesprochen, äh, findet man dich auch äh, neben dem Blog, also wo findet man den Blog und wo findet man dich im, in den sozialen Netzen?
2: Den Blog findet man unter vfbtaktisch.de und äh, ansonsten aktuelle Spieleanalysen, wie gesagt, äh, Stuttgart Zeitung. Und auf Twitter äh, kann man mich unter atvfbtaktisch finden, wenn man möchte.
0: Sehr schön. Tom, wo findet man uns äh, im Internet und in den sozialen Medien? Die meisten wissen es schon, aber es schadet nie, darauf hinzuweisen.
1: Ihr wisst, ihr wisst das doch eh alle, aber uns findet man natürlich auf rundumdenbrustring.de bei facebook.com slash rund um den Brustring und bei Twitter unter at Sehr
0: schön. Ja, wir haben ja auch mittlerweile, also ich meine, ich um da mal kurz drauf einzugehen, wir haben ja vor einem Jahr ungefähr gestartet, mittlerweile sind wir bei 1170 Leuten, die unsere Seite bei Facebook liken. Und unser großes erst unser großer nächster Meilenstein sind natürlich die 1893 Likes. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört und uns noch nicht liked, äh, hilft uns, die 1893 zu erreichen. Und bei Twitter natürlich auch gerne. Da gibt es dann
1: bestimmt auch ein Gimmick für so für den
0: 1893. Ja, bestimmt. Da gibt es ein GIF oder so. <lacht> ja, dann ähm, sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Äh, wir haben natürlich mal wieder stattlich äh, mindestens 90 Minuten erreicht. Ähm, Jonas, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ähm, uns, äh, mit uns über den VfB zu reden und dass du uns an deinem ähm, Taktikwissen äh, hast teilhaben lassen. Ja, ähm, danke
2: an euch für die Einladung.
0: War sehr nett, danke. Ja, ähm, dann würde ich sagen, auch danke an dich natürlich mal wieder, Tom, äh, für die nette... für Stunden. Und ähm, ja, dann euch noch einen schönen Abend. Wir hören uns wahrscheinlich dann, Tom, nach den nächsten drei Spielen wieder, ähm, den nächsten Termin. Genau für die nächste Podcast-Aufnahme, den erfahrt ihr dann über Facebook und Twitter. Wie üblich. Ja, dann ähm, euch einen schönen Abend und äh, bis dann. Jo, macht's gut. <lacht> Ciao. Rund um den Brustring, der VfB Stuttgart Fan-Podcast.